0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Vous prévoyez faire un traitement anti-rouille prochainement pour protéger votre véhicule tout en protégeant l'environnement? Optez dès maintenant pour l'anti-rouille ProGuard de ProLab de pétrole ni solvant. Composé d'ingrédients 100% actifs, le traitement anti-rouille BioProGarde de ProLab est biodégradable et écologique. Il est super adhérent, possède un pouvoir pénétrant supérieur, ne craque pas et ne coule pas.
0: Googlez BioProGarde de ProLab pour connaître le marchand applicateur le plus près. T'aimerais gagner un des plus beaux trucks au Québec? Un Peterbilt. 359 1985. Entièrement refait de A à Z, avec un petit peu de chrome. Ou bien gagner une moto Harley-Davidson Lowrider S2020, ou un Jeep Cherokee Outland, ou un pick-up Ford F-150. Ben procure-toi un des 6000 billets en circulation du Rodéo du camion de Notre-Dame-du-Nord. Fais vite, il s'envole rapidement, seulement 100 piastres du billet. arrive à LRodeo.com ELRodéo.com, section tirage. Et dans plusieurs points de vente au Québec, dont Drug Stop Québec. Tirage samedi 21 novembre 2020 à 16h. Le Misto, 1er août 2020, 16h. Bonne
2: chance! En moyenne hebdomadaire, 2500 000 et plus. Équipement en très bonne condition. Travail à l'année. Possibilité de route attitrée. Camions récents et attitrés. Réparations personnalisées. Dépôt direct. Système de bonification à la performance. Et comme exigence, avoir un minimum de deux ans d'expérience, bon dossier de conduite et vérification du casier judiciaire à jour. Transport Saint-Michel. C'est le moment d'appeler. Contactez nos ressources humaines au 1-866-554-9903 par télécopieur
0: 450-454-9725. Transport Saint-Michel. À vous de jouer! T'as de l'information pour les camionneurs? Texte-nous au 819-362-6089. 24 sur 24 Wintergreen, une filiale de Kildare, recherche actuellement des camionneurs classe 1 pour du transport local. Le travail consiste en des quarts de travail entre 8 à 12 heures de nuit et les départs se font entre 20 h et 22 h avec aucune manutention. Et c'est du transport local seulement. Nous offrons également de la formation dès ton embauche. T'as un permis classe 1 avec la mention FM? T'es passionné? Débrouillard? Tu es axé sur le service client? Nous souhaiterions te rencontrer. Contacte Amélie au 450 756 91 poste 229. 450-756-8091, poste 229. Ou bien par courriel à planteacommercialkilder.com. À Durant cette période de la COVID-19, à factura ID désire soutenir et dire merci aux camionneurs et entreprises de transport.
3: À titre de chef de
0: file de l'industrie, notre cabinet multiservice bénéficie d'accès privilégié auprès des plus importants assureurs, partenaires et fournisseurs. Contactez-nous au 1-800-939-7757 ou visitez-nous en ligne au burrows.ca.
4: Quand le limiteur des vitesses est devenu obligatoire, qui représentait les conducteurs? Mmh.
5: orgue. Ah,
3: Et hey, si on travaillait les deux, là, on aurait tout un T4?
0: Visitez de vrais exemples de paye sur groupetranswest.com. Vous préférez nous contacter par téléphone? Composez dès maintenant 1-800-361-4965, poste 284. TSQ. La radio. Des camionneurs. C'est
2: Stop Québec. Cette émission est réservée à un public averti. Averti de je sais pas quoi, mais on vous leur redit. dit. Rock Stop Québec. Vous écoutez TSQ, Drock stop Québec, la radio des camionneurs, avec Benoît Thérien. Yo, c'est ton dimanche dans la radio. Ça fait longtemps que je n'ai pas dit ça. Comment ça va, Sophie?
6: Ça va super bien. Quel beau retour de week-end!
2: Exactement. J'espère que vous avez passé un très, très beau week-end de l'Halloween, que vous avez trouvé les moyens de faire plaisir aux enfants, parce qu'effectivement, c'était la fête des enfants. Oh, certains grands enfants qui sont déguisés aussi, et malheureusement, euh, l'actualité nous rejoint euh, suite aux tristes événements du Vieux-Québec. On va en parler dans quelques secondes. Je veux saluer les gens du Convoi euh, Trans-Ouest parce que présentement, on nous syntonise à la radio sur euh, TSQ, mais aussi, on regarde ce qui se passe dans l'habitacle d'un tout nouveau Peter Bilt, euh, avec la belle facture de notre ami, <rire> et facture est le bon mot, euh, de notre ami euh, Pascal Godette parce que ça a dû coûter des bidous, ce camion neuf-là. -tu pas vu? mal, en effet. Il est extraordinaire, le camion. Allez le voir, le visiter virtuellement sur la page Facebook de TransOuest maintenant.
6: Ben oui, quand on parle de qualité d'emploi avec du matériel récent, et ben, récent, ça peut pas être plus récent que ça. là. Ouais. C'est extraordinaire.
2: Il est récent de quelques printemps. Le sénateur Boisvenu est avec nous. Bonjour, M. Boisvenu.
7: Sophie, Guy, bonne journée. <rire> je salue bien bas notre ami Benoît là, qui est en route, là, je sais pas à quel endroit au Canada ou aux États-Unis, mais... Euh... On
6: salue aussi notre ami Benoît. Eh bien, il est, euh, il est sur le chemin du retour, si je ne me trompe pas, de la Californie. Il doit être encore en Californie en ce moment.
7: Ah, je sens Eh oui!
2: On a vu des photos qui ont fait rêver, puis il y aura des vidéos aussi. Allez vous abonner à la page Facebook de TransOuest. On va sauter évidemment dans l'actualité dans un court instant concernant euh, les attentats perpétrés à Québec. Mais d'abord, je veux votre son de cloche sur ce qui est ce qui est diffusé partout sur la planète concernant notre premier ministre mmh. du Canada, qui est évidemment pas un objet de désir dans votre cas, c'est euh, Justin Trudeau. Justin Trudeau est-il pour la liberté d'expression? C'est à géométrie variable. Euh, évidemment, on parle euh, du monde islamique et de, de l'islamisme radical.
6: Oui, fais attention à tes mots, Guy, parce
2: que... Parce qu'il y a une nuance. Oui, c'est ça. Et il ne veut pas condamner les attentats à Nice. Et euh, là, je viens juste de voir qu'à Vienne... Il y a un autre attentat qui vient d'être perpétré. On est vraiment dans l'actualité. Il est 16h08 au Québec. Alors, dites-moi, à chaud, qu'est-ce que vous pensez de la position de M. Trudeau face à Macron?
7: Moi, je pense qu'elle est indigne comme chef d'État euh, d'un pays occidental qui défend d'abord euh, notre démocratie et la base de notre démocratie, ce sont nos droits. Et le droit de s'exprimer, d'émettre de, de, une opinion euh, sans accuser, sans... sans... À emporter ombrage euh, euh, à la personnalité d'une personne, un exemple calomnier, mais, euh, mais pas d'immisance. On peut dire ce qu'on veut et la façon qu'on le veut, euh, dans mesure que ce qu'on dit veut dire correspond à la liberté de parole. C'est de tous les temps, je pense, surtout depuis les années 60, s'il y a une religion qui s'est fait euh, graffiner dans les médias, c'est bien la religion catholique avec tout ce qui s'est passé dans les écoles, dans les similaires, etc. Que Trudeau a dit, et je partage aussi le point de vue de presque tous les chroniqueurs qui étaient unanimes en disant, est-ce que Trudeau s'est pas fait le porte-parole des extrémistes religieux en disant qu'il ne fallait pas entre guillemets, rire de certaines, de certaines images ou euh, certaines euh, dimensions de la religion musulmane. J'ai trouvé, trouvé ça tout à fait euh, déplacé, indigne, et euh, je ne sais pas qui a appelé, je pense c'est Loïc Cassé qui a appelé le premier ministre à démissionner en disant que cet individu-là ne, ne correspond pas du tout aux valeurs canadiennes et d'avoir tenu de tels propos, c'est inquiétant.
6: Ben oui, moi je me souviens très bien de Stephen Harper là, quand il avait dit que lui il voulait gouverner le Canada un peu comme euh, en transmettant les valeurs euh, que lui croyait bonnes pour sa fille et que justement euh, s'il si ne pouvait pas imaginer sa fille euh, justement, là, on parlait dans ce temps-là, là, le voile intégral ben, mm -hmm. qu'elle n'allait pas euh, souhaiter que les femmes au Canada en général soient obligées ou forcées de le porter euh, j'avais trouvé ça euh, très touchant, sa façon justement de gouverner puis pour moi c'est ça, l'idée. Puis je crois pas que, quoi qu'on puisse dire euh, d'un sujet, peu importe quel sujet, il n'y a rien qui peut justifier de la violence ou encore moins un meurtre. Puis moi, ça me dépasse que Trudeau soit même pas capable, de, on dirait, d'en arriver là. De quand...
7: l'adresser
2: au moins.
6: Ben oui, c'est ça.
7: D'abord, de toutes les excuses qu'il a fait depuis le pouvoir, jamais le mot « extrémisme religieux »,« extrémisme musulman » a été prononcé par Trudeau, alors que tout le monde le sait que les individus qui égorgent dans un autobus, qui égorgent en public euh, des gens euh, des pays euh, occidentaux, ce sont des extrémistes euh, euh, religieux, des extrémistes euh, musulmans qui ont kidnappé cette religion-là. Hein, parce qu'à la base, je pense, dans la raison musulmane, j'ai des amis musulmans, c'est des gens très, très pacifiques. C'est l'une des plus belles religions au monde. Le problème, c'est que les extrémistes de cette religion-là l'ont kidnappée et c'est ce qui rend l'ensemble de la population musulmane aux yeux de nous elle, elle rend cette population douteuse et ça c'est vraiment néfaste. Et Je lisais ce matin un texte qui datait de la dernière guerre mondiale euh, où les gens ont fermé les yeux sur les, les, les exactions qu'on a faites contre les juifs et euh, c'est un peu ce qu'on vit avec les propos de Trudeau en disant il faut être tolérant par rapport à ces gestes-là en disant qu'il ne faut pas les dénoncer ou crier ou effort euh, contre cette religion-là. Ça, c'est inquiétant. Euh, j'ai fait d'ailleurs un post sur ma page en fin de semaine en disant que moi, j'ai écouté les, les propos de saint Trudeau et euh, de, de voir que cet individu-là est presque un porte-parole hein, de, 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 ce, de ces gens-là. Et souvenez-vous de chose. Souvenez-vous lorsqu'on a modifié euh, les critères d'admissibilité aux gens qui voulaient devenir canadiens. On avait dit dans ce recueil-là, c'est M. Harper qui l'avait modifié en que jamais le Canada était pour accepter des pratiques barbares. On parlait ici à l'excision chez les jeunes filles. On parlait euh, du voile euh, plein pour les femmes. L'interdiction des jeunes filles de, de pratiquer des sports de, de garçons ou d'avoir accès à la même vie que les garçons. M. Harper tenait à dire, nous ne sommes pas pour ces pratiques barbares-là. Et le premier geste que Trudeau a fait lorsqu'il est arrivé au pouvoir, en plus de ne de, de pas contester cette dame-là qui avait été euh, reconnue canadienne avait, à, à voile couvert, il a retiré le mot « barbare » de, du, du, euh, du document où les gens qui prêtent serment au Canada doivent euh, être contre ces pratique là C'est le premier geste que Trudeau a posé. Donc, quelque part, euh, quand on entend des rumeurs autour « est-ce que Trudeau ne se serait pas converti à la religion musulmane? » Moi, je pense que ça commence à porter, à porter des, des grands doutes est-ce que M. Trudeau, par rapport à, au respect qu'il a par rapport à cette religion-là, est-ce qu'il n'est pas en train de dire d'en faire la promotion?
2: En plus que la communauté musulmane est en train à travers le monde de condamner les gestes, alors je ne comprends pas sa stratégie. Et heureusement, il y a eu un Twitter, un gazouille tantôt, le premier ministre du Québec qui, lui, est vraiment contre la position euh, émise par notre ami euh, ouais. Justin Trudeau. Alors ça fait du bien de voir qu'au Québec, on a les deux doigts sortis du nez. On va tout de suite s'en aller dans la capitale nationale. Euh, ouais. En fin de semaine, tout le monde a été touché par euh, ces attentats. Euh, deux meurtres, cinq autres personnes blessées. On connaît l'identité euh, du gars, euh, je l'ai devant moi, mais euh, savez-vous, c'est contre ma religion de nommer des, des gens comme ça, parce qu'ils veulent exactement de la publicité et être sur Fox News, CNN, BBC. Ah. Alors, s'il vous plaît, on ne nommera pas, même si d'autres l'ont fait. Ouais. Je veux savoir, est-ce que ça aurait pu être évité? Qu'est-ce que vous en pensez?
7: Ça fait 15 ans que je dis que ça peut être, ça peut être euh, évité. Euh, D'abord, euh, moi, je veux offrir là, toutes mes sympathies à ces, à ces deux familles-là, qui ont été des victimes innocentes, euh, pris au hasard de la route, un peu comme ma fille lorsqu'elle a été kidnappée par un criminel en 2002 et agressée et étranglée. C'est vraiment euh, pathétique, cette histoire-là. Et euh, J'ai d'ailleurs fait des entrevues cet avant-midi dans les médias pour dénoncer euh, la situation qui perdure dans le temps parce que j'ai comme l'impression, quand les médias me posent la question de commenter ces événements-là, j'ai l'impression de jouer dans le film euh, le jour de la marmotte, que tout le monde a vu sans doute, ou ce journaliste-là qui se lève à tous les matins et qui reprend sa vie de la veille et qui vit toutes sortes d'événements dans sa journée. Mais à chaque matin, c'est comme si la journée se répète. Oui, sauf que la, la intéressante... vie de
2: Bill Murray est peut-être plus joyeuse quand même avec la marmotte. Ouais. Vous, là, je ouais, sais exactement vraiment. ce que vous vivez. Ce qui s'est ouais. passé en fin de semaine vous a retrempé dans le décès de votre première fille, hein, c'est ça?
7: Non, oui, oui, non, dans le fond, oui, oui, vous avez raison, mais ça m'a aussi ramené au fait que ça fait 15 ans oui. que je crie sur tous les médias de dire nous avons hérité, au Québec en particulier, de décisions gouvernementales des années 75 jusqu'à 95, où on a décidé de fermer 50 des lits en psychiatrie et on a décidé que les nouveaux centres d'accueil pour ces personnes-là, ça s'appelle la rue. Et ce qu'on constate également, et je le dis encore, dans les pénitenciers fédéraux, actuellement, 65 des femmes qui sont incarcérées ont des troubles de comportement psychiatrique. C'est 30 chez les hommes. Donc, autant on a sorti ces gens-là des hôpitaux psychiatriques, ce qu'on constate, c'est qu'on a une progression presque inversement proportionnelle dans les pénitenciers de cette clientèle-là. Donc, les choix des gouvernements, c'était de dire « on met ces gens-là dans la rue », peu importe ce qui va arriver, on ne supporte pas les familles euh, pour euh, se protéger, pour, pour encadrer ces garçons-là. On ne donne pas les ressources au milieu parce qu'on a sorti carrément ces gens-là de, des hospices qu'on appelle dans, dans le temps les hôpitaux pour les fous. Et on, on, on constate qu'à chaque année au Québec, il y a 5000 crimes qui sont commis par des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Donc,
6: finalement, là, monsieur le sénateur, on n'a pas économisé du tout parce que, finalement, ça nous revient encore plus cher. Tu sais, si c'était une question d'argent, ça coûte encore plus cher d'avoir à gérer tous ces crimes-là. Puis, si on les prend de, de centres psychiatriques pour les envoyer en pénitencier, je veux dire, je comprends pas pourquoi qu'on ne règle pas le problème à la base.
7: Sophie, vous avez raison. Dans un pénitencier fédéral, une personne qui souffre d'un exemple de schizophrénie, il n'est pas mis avec les, les, avec les criminels. Il va être dans l'aile psychiatrique. va coûter à l'État 200 000 par année. Alors que si on prendrait cet individu-là, plutôt que de l'envoyer en prison ou dans la rue, puis qu'on l'encadrerait dans des milieux euh, fermés, un exemple, une maison, où on contrôle les allées et venues, on, on, on a un couvre-feu. On,
2: on contrôle ses médicaments.
7: Ses médicaments. On contrôle ses excès de consommation d'alcool ou de drogue on réduirait la récidive de 90 wow. Donc, ce que, ce que j'ai dit, ce que je dis depuis des années, ce n'est pas un problème de ressources, un manque de ressources, c'est un problème de manque de courage politique. Oui. On oui. a l'argent dans le système, mais l'argent est rendu à administrer nos pénitenciers et puis nos prisons. Moi, je me dis, sortez ces gens-là des pénitenciers et des prisons, donnez du soutien au monde communautaire. Donner de l'hébergement où on va gérer l'origine personnelle, l'origine euh, au niveau de la santé sanitaire, et ces gens-là vont commencer à vivre une vie normale. Il y a déjà 95 des gens qui souffrent de troubles mentaux ont une vie normale parce qu'ils prennent leur médicamentation et ils ont une capacité euh, de se responsabiliser. Malheureusement, il y a 5 qui n'ont pas, pas cette capacité-là, donc il faut que l'État prenne ce droit-là sur eux pour les gérer. Et moi, quand j'entends ceux qui défendent les droits des, des, des malades mentaux en disant, c'est contre la Charte des droits et libertés d'obliger de prendre les médicaments, mais il n'y en a pas d'autre voie que celle-là. Il n'y en a pas d'autre
6: en même temps, quand on est à l'hôpital, on reçoit des soins, et pourtant, il n'y a, a pas personne qui se plaint de ça. Puis tu sais, quand je vois qu'il y a même des docteurs, bien, en fait, des psychiatres qui disent qu'ils n'ont même pas de pouvoir, aux autres, à agir, tu sais, ils en avait fait part de ces intentions meurtrières-là, là. puis personne ne pouvait rien faire. Est-ce que c'est normal, ça, dans notre système?
7: Vous, vous amenez un très, très bon point. Le, tout le dossier de la santé mentale depuis les années 90 on a judiciarisé ce, ce, ce système-là plutôt que de laisser au monde de la santé cette responsabilité-là. Donc, dorénavant, lorsque vous avez un malade qui, qui va être soigné par un psychiatre, la grande inquiétude du psychiatre, c'est que le, la personne commette un crime et le psychiatre soit obligé d'aller témoigner en cours des soins qu'il a donnés ou qu'il n'a pas donnés. Souvenez-vous de cette grand-mère en dambose qui était assassinée avec ses deux petites filles. On sait que la personne qui était suivie par un psychiatre j'irais à 50 consommaient euh, d'alcool et, et des drogues, et on a manqué un suivi médical là-dessus. Et lorsqu'on a voulu avoir accès au dossier médical de l'individu pour savoir si le médecin avait bien, bien fait sa job, mais le dossier de, est mérite confidentiel parce que l'individu est toujours vivant. S'il serait suicidé, un exemple, dans cet événement-là, on aurait eu accès au dossier médical. Donc, même là, lorsqu'il arrive des événements de même, on ne peut pas savoir comment le système de santé s'est responsabilisé pour protéger la population en prenant soin de ces malades-là. Donc, vous, vous voyez, il y a une décision politique très importante à prendre en disant nous allons déju déjudiciariser ce système-là. C'est pas normal qu'un père ou une mère de famille qui veut faire soigner son enfant doit aller devant un juge et l'enfant est défendu par un avocat, la famille a son avocat, et ça prend des mois et des mois avant qu'on puisse traiter cet enfant-là, ce n'est pas normal.
6: Non, en effet. Euh, on va passer au sujet numéro 2 parce que, vraiment, le sujet numéro 1, c'est choquant. Euh, en vue des derniers débats politiques là, à la Chambre des communes, Monsieur le sénateur, on voit des tensions grandissantes entre les partis politiques euh, et quelquefois des alliances politiques inattendues, soit pour bloquer ou adopter certains projets de loi. Là, on a vu, d'après le journal de Montréal, pour l'Observateur moyen, c'est actuellement difficile de distinguer le bloc du Parti conservateur du Canada ces derniers mois. Euh, comment on peut expliquer un peu tout ça?
7: Je pense que c'est le, 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 le vire-vent du, du Bloc québécois qui, au départ, il y a quelques mois, vous vous souvenez, avait voté contre des motions euh, du Parti conservateur pour euh, condamner euh, le gouvernement euh, libéral, le gouvernement Justin Trudeau. Oui. Euh, on a déposé une motion dernièrement pour continuer l'enquête sur « oui ». Euh, le Bloc s'est trompé dans son vote et a voté du côté du gouvernement. Là, il y a eu une motion, vous vous souvenez, au niveau euh, de demander au gouvernement canadien de s'excuser auprès des Québécois pour la crise d'octobre. Les conservateurs ont dit non, attendons, att attention, la crise d'octobre, c'est pas nécessairement le gouvernement fédéral qui l'a créée, mais c'est d'abord les FLK à la base, c'est le gouvernement li libéral de l'époque, M. Bourassa, qui avait demandé l'aide du gouvernement fédéral dans ce dossier-là. Donc, le gouvernement fédéral n'a pas à s'excuser là-dedans. Euh, et là, depuis hier, j'entends les discours du bloc. Là, ils sont complètement de l'autre côté maintenant. Ils nous, ils nous, ils nous, euh, ils nous bâchent, ils nous ils nous critiquent. Donc, on, on, on garde aller, on garde aller le, 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 le bloc depuis six mois. Puis c'est un peu une zéro-ouest qui va au gré du vent, ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, cette division là, au niveau de l'opposition, aide le Parti libéral, c'est certain. Euh, on regarde comment le NPD s'est encoquiné avec les libéraux euh, par rapport à, à, certains, à certaines motions. On regarde comment le bloc là, euh, va à la fois à gauche et à droite. Donc, ça, ça n'aide pas, ça n'est pas du tout euh, l'opposition. Et effectivement, le bloc, dans certains euh, dans certains éléments, donné, veut dire est incrément euh, du côté du Parti conservateur. Donc, on a bien la difficulté, nous, en tout cas, à suivre. moi, j'ai bien la difficulté à suivre le bloc depuis depuis six, six mois. Euh, sur la critique que nous, on fait du gouvernement par rapport à la gestion de la pandémie. Euh, à la fois, le Bloc, à l'occasion, il y a le même discours que les conservateurs, puis à d'autres moments, il a le même discours que les libéraux. Euh, on ne reconnaît pas le Bloc, là, historiquement. Il y avait une position qui correspondait vraiment, je à bien représenter les intérêts du, des Québécois. Là, j'ai comme l'impression que le Bloc, maintenant, les seuls intérêts qu'il représente, c'est les intérêts du Bloc.
2: Mais ben, permettez-moi, ce serait quoi l'incidence si les communes, les partis euh, s'excusent concernant la crise d'octobre? Je sais que c'est les FELKIS qui ont posé des bombes et qui ont tué la porte, mais à quelque part, c'est Trudeau-Père qui est allé beaucoup trop fort avec les mesures de guerre. Il me semble que de simples excuses se seraient appropriées.
7: Ben, lorsque, lorsque le Bloc a déposé sa motion pour demander au gouvernement fédéral de s'excuser, nous, on aurait, on aurait apprécié qui, a, qui aurait eu dans ce dans, ce, dans, ce, dans cette motion-là, d'abord un, des excuses à la famille à la famille Laporte. Oui. Il y, y a un ministre qui a été assassiné là-dedans. On, on aurait apprécié qu'il y ait des excuses par rapport au, euh, au diplomat Cross qui avait été enlevé et presque euh, presque assassiné. On, on aurait aimé que le le, le bloc dénonce le mouvement. Euh, 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 FLK, ce qui était carrément des... des
2: ah, c'est ça, le nœud de l'affaire, OK. moi okay. la okay. ouais, je comprends.
7: Donc, il donc, n'y avait rien de tout ça. Ils de demandaient seulement au gouvernement fédéral de s'excuser. Ouais. Et il ne faut pas oublier aussi que les 500 personnes qui ont été arrêtées, en grande partie, ils ont tous été indemnisés par le gouvernement du Québec parce que le gouvernement du Québec a accepté cette responsabilité-là d'avoir demandé au gouvernement fédéral d'envoyer l'armée. Là-dessus, le Québec a pris toutes ses responsabilités. Il a indemnisé des victimes. Et je me demande non plus aussi si le gouvernement du Québec ne s'était pas excusé à l'époque. Mm -hmm. Donc, le gouvernement fédéral n'a rien à voir là-dedans. C'est comme si on s'excuserait, un exemple, d'avoir envoyé l'armée dans la crise d'Oka.
2: Oui, c'est à la demande du Québec.
7: Exactement, c'était la demande du Québec. Donc, s'il y avait un gouvernement qui avait à
2: s'expliquer, c'est le gouvernement québécois. OK. Non, mais c'est vrai. Puis, euh, je connais quelqu'un qui est très, très proche de la famille de Laporte. Euh, donc, c'était l'ancien chef de cabinet de M. Laporte, euh, M. Wilson. Et il ne digère pas. Euh, en fait, la famille ne digère pas encore euh, ce qui s'est passé. Et, et, évidemment, ce que Ottawa a fait, mais encore pire. Ce que Robert Bourassa a fait, parce que Robert Bourassa a lâché, selon eux, ça leur appartient, euh, la famille la euh, Maintenant, passons ouais. tiens, aux querelles de l'opposition à Ottawa qui profitent aux libéraux. Les querelles, les chicanes, les libéraux minoritaires qui dictent le rythme aux communes euh, comme s'ils étaient majoritaires. On parlait tantôt du NPD qui a aidé le gouvernement à survivre la semaine dernière. Euh, les fameuses querelles de l'opposition à Ottawa, ça donne de l'oxygène à Trudeau et ses amis.
7: C'est évident. La, la, la grande force que M. Harper avait à l'époque, c'était de féodaliser toute l'opposition, tous les, les mouvements de droite au Canada et de, de, de faire du Parti conservateur un parti de, qui, qui était vraiment, euh, qui était bon dans l'opposition et qui était, qui était bon euh, au pouvoir. Là, actuellement, je veux dire, il y a, il y a, il y a, il y a M. Sink qui a ses propres intérêts dans, 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 dans l'opposition à savoir que c'est un parti a des grandes difficultés financières donc il veut pas trop trop brasser le, 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 le fédéral le, le bloc qui nous comme depuis deux semaines avec comme comme idée dans la tête que les demander des excuses au fédéral alors que nous on dit on n'est plus là, là 50 ans après là, on n'est plus là mm -hmm. et euh, donc effectivement il y, y a beaucoup il y a beaucoup un manque de cohésion au niveau surtout du LPD puis du bloc où on sait pas trop, trop là euh, où, où, où ils s'en vont. Bon. Et je pense que la, la preuve, le, le député euh, bloquiste euh, Vignola, qui a voté par erreur contre la création oui. du comité anticorruption, anti vous vous souvenez, euh, je pense que les Canadiens voulaient qu'on aille à fond là-dedans. Euh, donc, de, de voir qu'on vote par erreur au bloc, il euh, y a une espèce là, de... de, de d'anarchie qui existe là, qui est pas qui est pas aidant du tout pour l'opposition parce que euh, vous l'avez vous dit vous avez raison Trudeau gère comme si c'était majoritaire il dépense à tout vent lorsqu'il dépose un projet de loi on l'a vu là, il y a deux semaines pour dépenser encore des milliards c'est des projets de loi qui ont été étudiés en quelques heures seulement le projet de loi a été amené au Sénat et s'est étudié en, en deux heures lorsqu'on dépense là euh, une dizaine de milliards de dollars des taxes, des, des impôts des Canadiens, c'est, c'est C'est vraiment là c'est un gouvernement qui gère euh, le, le Parlement comme si on gérait un dépanneur. Et ça, je veux dire, Monsieur, que c'est vraiment euh, et nous, par rapport à l'opposition, euh, le fait qu'il n'y ait pas de solidarité entre les trois partis et qu'on puisse, euh, à la limite, dégommer Trudeau. Euh, ça, ça allait être vraiment Justin Trudeau. Puis, euh, avec les messages que lui reçoit, c'est sûr qu'il vote qu met comme un gouvernement majoritaire. ici que le va, va va approuver à peu près toutes ses politiques. Donc, Trudeau a vraiment euh, les mains libres là-dedans de, de, de gérer là, la pandémie et les milliards de dollars comme s'il si serait majoritaire.
6: Oui, puis il fait aussi... Euh, il dit qu'il fait en toute transparence, mais tout le monde a beaucoup de doutes euh, sur sa transparence.
7: En tout cas... Écoutez, Trudeau, Trudeau, il y a le discours et il y a, il y a, il y a les gestes. Oui, Moi, j'ai toujours ça. dit que Trudeau, c'est ne faites pas ce que, ne, ce que je, je non, dis. Non, c'est ça. Euh, ne faites pas ce que je fais, mais faites ce que je dis. Ça, ça a toujours été, de tout temps, là, depuis cinq ans que Trudeau est premier ministre, ça a toujours été sa valeur fondamentale. Il y a, il y a les lois, les règles qui sont à Trudeau, puis il y a les autres règles qui gèrent les Canadiens. <rire> ouais, et là-dessus, là Trudeau, je veux dire, il a toujours donné l'impression qu'il était au-dessus de toutes les lois. Et son incursion dans le système judiciaire, on en a parlé la semaine dernière euh, au niveau, entre autres, des juges, la nomination des juges. Oui. Mais on, on apprend cette semaine que la liste, qu'est-ce qu'on appelle la liste libéraliste, n'a pas servi qu'à nommer des juges. Cette liste-là a servi aussi à nommer des sénateurs dits indépendants. Donc, vous voyez toute l'hypocrisie d'entre eux lorsque lorsque décidé de mettre à la porte ces sénateurs qui appartenaient au caucus libéral en disant « Nous vous donnons votre liberté totale maintenant et je vais nommer des sénateurs indépendants. » Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on nomme des juges parce qu'ils ont contribué au Parti libéral. On nomme des sénateurs parce qu'ils ont contribué au Parti libéral. On nomme ces gens-là... Parce qu'ils euh, ont été des organisateurs, ont été des gens influents. Donc, euh, ce que Trudeau fait de, de nommer des juges libéraux, ben lorsque Trump a la même euh, décision qu'il prend aux États-Unis pour nommer des juges de droite, les médias canadiens, vont dire, déchirent leur chemise en, en disant que Trump, ça n'a pas de sens, il nomme des juges de, de droite. Euh, euh, mais Trudeau fait la même chose au Canada, ouais. il nomme des juges de gauche, parce que... des juges qui vont. Ils vont défaire ce qu'on a fait depuis des années. Des juges qui vont venir interpréter la Charte des droits et libertés pour donner encore plus de droits aux criminels. Et moi, j'entends pas beaucoup les médias dénoncer ça. Là.
6: Mais non, mais Trump n'aura pas donné d'argent, lui. fait que... Ils n'ont pas le même intérêt mais, non
7: plus. hein. Mais, mais on voit quand même comment euh, au Canada, euh, cette préoccupation maladive qu'on mm. a contre Trump, hein? regardez le temps qu'on prend, qu'on consacre aux élections euh, américaines, euh, alors que Trudeau pose des gestes encore beaucoup plus graves que Trump a posé, et rarement dans les médias, on va avoir des, des éditorialistes là, vraiment qui vont suivre Trudeau à, 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 la, à la ligne, à la lettre puis le dénoncer. C'est des dénonciations, des dénonciations sur le bout des doigts, sur le bout des lèvres euh, et euh, une fois que Trudeau a commis une grave erreur, celle des juges en est une, 24 euh, ben, heures après, c'est oublié dans les médias.
2: Sénateur Boisvenu, oui. Je veux savoir une chose. Vous êtes quand même un humain, je veux dire. Quand vous vous couchez le soir et que vous voyez que lorsque Stephen Harper faisait un petit écart de conduite, les médias tombaient à bras raccourcis sur lui et que là, il a, excusez le terme anglais, un free pass de la part de tous les médias privés et aussi Radio-Canada, CBC. Comment... C'est quoi votre... Votre motivation de continuer le lendemain en vous réveillant, en prenant vos céréales puis en disant, on va travailler encore. Puis, parce qu'il faut être conservateur. Vous, vous êtes un fier conservateur. Comment vous faites pour continuer alors que présentement, Trudeau, il euh, n'y a rien qui colle?
7: D'abord, on se dit qu'il faut travailler deux fois plus fort. Puis deux, euh, je me dis, qui parle au nom des victimes à la Chambre des communes? C'est votre
2: motivation.
7: Oui. C'est ma motivation. Et je reçois toutes les semaines des appels de femmes qui sont victimes de violences conjugales, des mères de famille qui ont un enfant qui, qui souffre de maladies mentales et qu'elle qu vit dans la peur parce qu'elle dort sur la porte de chambre barrée ou le, 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 le père, euh, des, des parents qui m'appellent parce que leur enfant de 15 ans sont des gangs de rue et elle, elle, elle est exploitée sexuellement. C'est à tous les semaines. Et je me dis, si je quittais ce bateau-là, vers qui ces victimes-là? pourrait avoir le sentiment, au moins, qu'il y a quelqu'un qui parle en leur nom. Fait que, moi, je me dis, si c'est ça ma mission, de parler en leur nom, de dire au moins, il y a une personne à Ottawa qui, qui, qui oui. va critiquer ce que les libéraux font, euh, que si les, les conservateurs reviennent au pouvoir, on va redoubler d'ardeur pour remettre le système de justice, remettre les victimes au centre du système de justice remettre les libérations conditionnelles euh, la priorité aux victimes et non seulement qu'aux criminels, ben, c'est ça qui me motive tous les soirs quand je me couche puis je pense à ma fille Julie.
6: Ben, c'est tout à votre honneur, ça, monsieur le sénateur. Puis euh, En aucun point là, ça devrait être légal là, que Trudeau se permette justement de faire ses propres lois. Là. Moi, je trouve que quand on est, quand on devient premier ministre, on devient aussi l'exemple pour tous les gens du pays, pour tous les citoyens. Et en on devient cas. le premier
2: ministre de tous les Canadiens.
6: Bien, en effet. Donc, pour moi, c'est quasiment criminel ce qu'il fait. Mm
7: -hmm. En tout cas. Euh... Souvenez-vous sou souvenez de Jean Chauvet, lorsqu'il était ministre, je pense, de la jeunesse et des sports à Ottawa. Tout à fait. Il, a, il avait osé s'informer auprès d'un juge oui. euh, <rire> l'état d'un dossier qui était en cours dans le domaine judiciaire. Bang! Vous vous the wall! Dehors, le lendemain matin. Mm. Trudeau a fait encore pire que ça. Il a fait pire que ce que M. Charest a fait. Trudeau a carrément aiguillé le système de justice pour ses propres intérêts ou l'intérêt de ses amis. Trudeau a, a, a orienté des décisions financières, pensons à oui, mais pensons à ses, à ses, à ses amis là, qui, à, qui ont vendu des respirateurs artificiels oui. avec une économie de, de 10 000 par respirateur. Euh, C'est... C'est pire ce que Jean Chauré a fait, mais sans aucune punition, sans presque aucune critique des médias, comme si euh, la loi Trudeau est une loi qui est très, très, très morale.
2: En fin de semaine, j'avais du temps à perdre. J'ai regardé sur YouTube le temps des bouffons de Pierre Falardeau et on parlait des adultes. Au Parti libéral, il y a les adultes. Parce que oui, il fut un temps où Trudeau menait, Jean Chrétien menait, mais faites-moi pas à croire que c'est l'adolescent ou l'adolescent Trudeau, Justin de son prénom, qui mène vraiment le parti. Est-ce qu'on peut identifier, Puis je veux pas vous mettre dans l'embarras, vous pouvez dire « je passe mon tour », là. mais est-ce qu'on peut identifier certains adultes au Parti libéral?
7: Oui, qui, qui gèrent le parti? Yeah. Oui. Moi, je pense que c'est euh, la garde rapprochée de M. Chrétien qui, je pense, est encore très actif comme conseiller auprès de M. Trudeau, c'est l'impression que j'ai. Euh, c'est un parti qui a toujours été dirigé euh, de Toronto, si on le sait. Euh, donc, euh, moi, je pense que c'est la garde rapprochée de, de M. Chrétien, de ces gens-là, là, qui euh, qui, qui, qui administrent le pays, dans le fond, euh, dans, 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 le, dans le, le, le minimum de transparence. Trudeau n'est, à mon avis, qu'un qu porte-parole, euh, étant au sont avec les sondages, qui sont actuellement favorables à son image, hein, je, je dis bien ça à son image, euh, le Parti libéral va continuer dans cette haine là de garder Trudeau comme, euh, comme, euh, comme, euh, euh, comme marionnette, comme paravent, si vous voulez, parce qu'il paraît bien, parce qu'il parle, un euh, bon communicateur. Puis tant on temps que ça va aller dans des sondages, ça, ça, ça va être ainsi. Mais mm. je suis convaincu que Trudeau, lorsque a oh, à prendre des décisions sur les milliards qui se dépensent. Je pense que Trudeau a très peu d'impact. On lui dit où on va et Trudeau va où on lui demande d'aller.
6: Oui, c'est sûrement pour ça qu'il est toujours mêlé. Euh, retour sur l'audience de Brigitte Serres, M. Boisvenu. Là, on sait qu'il y a eu le meurtre crapuleux de la jeune Brigitte Serres. Euh, C'était arrivé à Saint-Léonard en 2006. Elle avait 17 ans. Elle a été assassinée de 72 coups de couteau par ouais. Sébastien Simon, euh, qui était aussi avec son complice Tommy Gagné. Ils ont eu des sentences à perpétuité. Perpétuité? Mmh. Euh, sans possibilité de libération euh, de 25 ans pour euh, Sébastien Simon et 10 ans pour Tommy Gagné, là, euh, les parents de Brigitte euh, se battent depuis des années pour que les libérations conditionnelles du Canada refusent à l'un des assassins, qui est Simon, euh, Sébastien Simon, de reprendre sa liberté prématurément. Mais là, c'est quoi qui se passe avec ça, avec la pandémie? Est-ce qu'ils vont pouvoir participer aux prochaines euh, audiences?
7: D'abord, on comprend tout de suite qu'il y a deux systèmes de justice au Canada. Ben oui. Le juge donne une sentence en disant que c'est 25 ans ferme sans possibilité de libération conditionnelle. Mais cet individu-là, comme il a été condamné avant, avant 2014, où on a changé cette loi-là, maintenant, quand c'est 25 ans, c'est 25 ans. Il euh, y a un autre système qui s'appelle les libérations conditionnelles, qui vient dire ben, regardez, après 15 ans, après 14 ans, on va peut-être lui donner des sorties de week-end, on va peut-être lui donner des sorties accompagnées, euh, et là, les victimes sont appelées à, à témoigner devant la commission, ils s'opposent, ou euh, du moins, le rôle des victimes, c'est d'aller voir si l'individu euh, a progressé, puis s'il ne commettra pas d'autres, il fera pas d'autres victimes. Euh, au mois d'avril, le ministre Baer, qui est le ministre de la Sécurité publique, je dirais de l'insécurité publique, <rire> a, a déclaré à trois reprises à la Chambre des communes et au Sénat que les victimes, à cause de la pandémie, ne pourraient plus euh, participer aux audiences en personne, mais qu'ils pourraient le faire via, via vidéoconférence. Écoutez, ça fait huit mois de ça. La plupart des entreprises au Canada sont, sont virées de bord vite et ils travaillent maintenant via vidéoconférence. La Chambre des communes, elle siège via vidéoconférence, le Sénat également. Mais la Commission aura pris huit mois avant de permettre aux victimes de les témoigner euh, de visu pour voir le criminel lorsqu'il lorsqu'il fait son témoignage, que le criminel voit l'image, la, la, la figure des, des, des victimes. De, maintenant, ça se fait strictement par téléphone. On
6: peut et aller s'entasser chez Costco, mais euh, les victimes, les familles des victimes, les autres, ils peuvent pas Sophie, aller...
2: Sophie, Sophie.
7: Voilà. Et, et, et le criminel qui, qui est accompagné d'un agent de libération, qui est accompagné euh, d'un conseiller, eux, vont être là en personne, mais on ne peut pas éviter une quatrième victime non. dans une salle qui est aussi grande qu'une salle de palais de justice. Euh, ça, c'est quelque chose qui est totalement incompréhensible. Et donc, ça s'est fait par téléphone lundi dernier. J'ai assisté à la comparution de la famille euh, euh, du, du criminel et quatre personnes de la famille ont fait des témoignages. Euh, mais ce qui est surprenant, c'est que les familles font leurs témoignages, mais c'est le criminel qui a les derniers mots pour témoigner ou, ou dire qu'est-ce qui se passe du témoignage des victimes. Les victimes n'ont jamais le droit de riposter au criminel en disant qu'est-ce que nous, on pense de votre témoignage, monsieur le criminel. Qu'est-ce qu'on pense de votre cheminement? Les victimes ne peuvent pas euh, témoigner de cette manière-là. Euh, donc, le ministre a annoncé la semaine dernière, suite au, té au témoignage des, des familles serres par téléphone, a annoncé mardi dernier que dès le 9 novembre, les euh, victimes pourraient participer via vidéoconférence. Mm -hmm. Moi, j'ai adressé la question au, au Sénat la semaine dernière en disant, c'est une quatrième fois que vous donnez un espoir aux victimes. Si le 9 novembre... Vous ne ne donnez pas aux victimes la possibilité de participer via vidéoconférence. Est-ce que le gouvernement du Canada va s'excuser auprès des victimes de leur avoir donné des faux espoirs mmh. et de encore de ne de, de pas permettre aux victimes de de participer à ces audiences C'est moi je trouve ça tout à fait inacceptable. Vous savez, il y a une charte des droits des victimes qui a le droit à l'information, le droit à la participation, le droit à la le, le droit à la protection. Ce sont des, des, ce sont des droits fondamentaux qui, que tous les ministères doivent absolument respecter et lorsque les ministères ne respectent pas ces droits-là, ils commettent des gestes illégaux. Je, je ne comprends pas que le ministre de la Justice puisse depuis huit mois ne pas respecter ces droits fondamentaux-là alors que pour le criminel, on respecte de façon intégrale la Charte des droits et libertés pour lui assurer une comparution juste et équitable, donc en personne, alors que les victimes ne peuvent pas être là. C'est deux poids, de mesure pour ce gouvernement-là, pour les victimes de criminels. C'est tout à fait incompr incompréhensible. Et c'est pas juste la famille serre que subit ce, ce sort-là. Toutes les victimes au Canada n'ont pas pu participer aux audiences de commission depuis le mois.
2: Monsieur le sénateur, le 19 août dernier, c'était un parlement qui était prorogé. Euh, vous, quand vous avez vu ça, vous êtes dit « Caroline d'affaires ». Moi, je travaillais sur un projet de loi. On recommence, on s'est subi, on recommence. Donc, la semaine dernière, vous avez déposé le nouveau projet de loi en Chambre du Sénat, le projet de loi qui s'intitule S212, qui vise à venir en aide aux jurés ayant besoin de soutien psychologique à la fin de tout procès désigné. Et ce projet de loi euh, vient modifier le code criminel, rien de moins, pour permettre à tous les jurés de pouvoir aller consulter des professionnels de la santé après un procès. Il me semble que c'est la base. Le cas où la santé mentale s'est vue considérablement affectée par une ou plusieurs audiences. Donc, le projet de loi S-207 a déjà été déposé, on vous le rappelle, mais grâce à Justin ouais. Trudeau, il fallait recommencer. Alors, est-ce que vous êtes fier, vous le déposez pour vrai, là? Oui, déposer pour vrai. Euh,
7: ça aurait dû être fait il y a 30 ans, il y a 20 ans. Euh je comprends pas qu'on on, on puisse, en 2012, ne pas faire au jury euh, du support psychologique après avoir assisté à un procès, où souvent, il y a des scènes, il y a, il y a, il y a des images, des mots euh, qui, qui sont très, très durs, surtout dans le cas de meurtre de femmes, euh, meurtre d'enfants, euh, lorsqu'il y a eu vraiment de la violence sur le corps. C est, c est, ces membres de jury-là doivent supporter des, des, des une, une tension qui, souvent, va leur créer un choc post Et lorsqu'ils sortent de la cour, après le procès, eh bien le juge, la première directive qu'ils vont qu vont recevoir du juge, c'est de dire « Vous devez garder silence. Si vous parlez de ce que vous avez vu, entendu ou lu, vous commettez un crime selon le code criminel et vous serez poursuivi. » Donc, c est, c est, c est, ces membres de jury-là, qui avaient peut-être souvent une santé... Euh, c'est pas des spécialistes, hein. C'est des citoyens normaux qui vont euh, juger un, un, un criminel. Euh, ils retournent chez eux avec des images qui ne pourront jamais s'enlever ou aller consulter un psychologue ou un psychiatre pour dire... Comment je peux gérer cette expérience-là qui m'a vraiment choqué? Comment je peux reprendre ma vie de
2: ça? Donc, la justice, elle-même, traumatisait des jurés, des gens qui n'ont rien demandé, entre vous et moi, hein, pour faire partie de Exactement. ça, et qui se retrouvent oui. dans le collimateur. Puis, on n'est pas tous égaux. Il y a des gens qui sont capables d'accepter ça. Mais d'autres personnes, là, je sais que ces jours-ci, il y aura, dans le Vieux-Québec, euh, une unité euh, mobile où les gens qui sont passés dans le secteur du Vieux-Québec qui ont été euh, traumatisés, même s'ils n'ont vu aucune image, pourront rentrer dans le mobile, voir un psychologue. Euh, S'ils ouais. demandent un psychiatre, tant mieux. Mais dans ce cas-ci, moi, je trouve ça navrant qu'on dise, silence, te fait ton devoir de citoyen, parles-en pas à personne, surtout pas à un professionnel.
7: Oui, et, et, et surtout, ce qui est incompréhensible, Guy, c'est que même si tu en parles à un professionnel ou tu n'aurais parlé avant, lui, le professionnel, est lié par le secret professionnel. Ben oui. Donc, l'information n'ira jamais plus loin que son bureau. Euh, donc, c'est pour ça, dans le fond, qu'on j'ai déposé ce projet de loi-là, qui avait été déposé à la Chambre par mon ami euh, le député Cooper. Donc, euh, c'est pour ça que je fais, je fais équipe avec lui mm -hmm. pour le déposer au Sénat. Sinon, euh, il va falloir peut-être attendre un an, deux ans, trois ans avant ben, que euh, ce soit déposé à la Chambre des communes. Donc, on le dépose. Euh, il avait été adopté à l'unanimité euh, la Chambre des communes à l'époque, en 2019. Donc, on espère que. Euh, ça soit sur une voie rapide au Sénat pour qu'il soit adopté rapidement d'ici Noël, au printemps plus tard, pour que la Chambre des communes puisse s'adopter euh, d'ici la fin de la session là, au mois de juin prochain si évidemment il n'y a pas d'élection. Mmh.
6: Euh, Monsieur le Sénateur, la semaine dernière, un entraîneur de basketball qui a été arrêté et accusé de production de pornographie juvénile. Euh, C'est dans la région de Moncton. Là, Sean Nickerson, 32 ans. Euh, moi, j'étais je, 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 je un peu fiberglastée de savoir comment ils font pour, premièrement, avoir des. Je veux dire, ils étaient entraîneurs. Euh, Autorité crois, donc? Ben oui, je crois qu'il a déjà fait même du bénévolat et des choses comme ça. Euh, je, moi, je comprends pas comment ces gens-là arrivent à, à se ramasser auprès des jeunes de même. Puis moi, ça, ça, ça me dépense. Comment on peut expliquer Les ça? Les mailles du filet
2: sont lousses, hein?
7: Écoutez, regardez, souvenez-vous du cas. De l'instructeur des jeunes skieuses au Québec Charaît euh, qui était, qui, a, qui a abusé des jeunes filles de 14, 15, 16 ans pendant presque 25 ans. Oui. Euh, et tout le monde, tout le, monde le, le, le su après on le su après que la fédération savait connaissait le fond l'histoire mais comme c'était un très bon instructeur que le Canada avait des bons résultats on gagnait, année, des le le sénateur, on, on gagnait des médailles monsieur le sénateur on gagnait des médailles, médailles. Bon, on dit, ben, pourquoi on, on se débarrasserait de ce gars-là? Donc, on était prêts à sacrifier des jeunes filles sur l'autel euh, des, des médailles olympiques. C'est ça, la réalité. Donc, ça, c'est un autre cas semblable. Et, et, et c'est pour ça qu'il y a eu une étude qui est sortie dernièrement. Et les cas d'enfants abusés, c'est le crime qui était le plus en augmentation durant la pandémie avec, avec l'exploitation sexuelle des mineurs euh, ce qu'on appelle le là, on estime que le nombre de victimes va augmenté par quatre. Donc, c'est énorme. Et lorsqu'on va sortir de cette pandémie-là, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de ces victimes-là qui vont dénoncer, parce qu'aujourd'hui, on le sait, nos périodes de justice fonctionnent au ralenti. Si vous dénoncez un cas de violence conjugale, un cas d'abus sexuel, ça, ça va être des années avant que vous, passez, vous passez à court. Donc, c'était, pour beaucoup de ces victimes-là, euh, une période de silence. Euh, la pandémie, et je suis convaincu qu'après, ça va, ça va, ça va, ça va exploser les cas. Là. Mais oui. Euh, moi, je suis convaincu. Mais ça, ça, c'est un autre cas euh, de quelqu'un qui est en autorité sur un enfant. Et on sait que lorsque quelqu'un qui est en autorité sur un enfant, l'enfant ne parlera pas. Et souvent, lorsqu'il va parler à mi-voix à ses parents, souvent, malheureusement, les parents vont prendre la part de l'instructeur. Parce qu'on voit parler. ça un peu comme
6: un, euh, une demande d'attention. Le, le petit cherche l'attention, ça n'a pas d'allure.
7: Mais ça, d'une part. Puis souvent aussi, on l'a vu dans le hockey, euh, vous êtes d'accord avec moi, souvent les parents voient à travers de leur enfant qui, qui est une vedette au hockey, une vedette au ski. C'est un réel. Les parents, <rire> les, oui, les parents voient à travers oh leur enfant leur propre réussite, même économique. Mm -hmm. hein? Un enfant, là, que, je pense... au au dernier, dernier jeune homme qui a été recruté là, par, par New York. Euh, Alexis Lafrenière. Euh, écoutez, il vient de rendre ses parents millionnaires. Ben oui. Donc, imaginez-vous, cet enfant-là, qui a 17-18 ans, qui, qui, qui est voué à un navire formidable. Mais je vous rassure, dans le cas de Lafrenière,
2: ils ne l'ont pas fait pour ça. C'est vraiment des bons parents. Tu vois?
7: Oui, je suis convaincu. Moi, je je oui. vous parle, là, en, en général, là, souvent des parents vont voir dans la réussite de leur enfant leur propre réussite. Mm -hmm. Ça, c'est quelque chose qu'on raconte souvent. Je ne veux pas dire qu'ils sont tous le même, loin de là. Oui. Et, et, et ces, ces enfants-là, lorsqu'ils vont dénoncer, souvent ils vont être ils vont être, euh, ils vont être pris avec des parents qui ne croiront pas. Donc, dans le cas présent du, de, du cas au niveau de euh, je pense que la, la GRC a fait un très bon travail là-dedans et euh, on verra maintenant euh, ce que va être euh, la sentence euh, ça, ça a quand même duré des années là. C'est pas, euh, pas, pas quelque chose que durer un week-end.
2: Quand j'étais plus jeune, euh, vraiment boutonneux, sans livres de moins, je regardais la vie des gens riches et célèbres. Et j'ai l'impression qu'on joue encore comme dans le temps au réseau patonique à télé 7 Sherbrooke, à la vie des gens riches et célèbres, et notre vedette s'appelle comment? Oui, Justin Trudeau. Une récente demande d'accès à l'information et de confidentialité a révélé des dizaines de milliers de dollars en produits gastronomiques. <rire> il mange bien en plus. Donc, notre ami, dans son jet privé, Challenger, il dépense, il dépense et il dépense beaucoup. Je vois ici la liste, j'ai toute la facturation. C'est écrit euh, « Les deux premiers mois de 2018, des factures comprenant 23 000 en restauration, 412 pour les services chauds, 285 pour les gaufres belges. » C'est vrai que c'est bon. La facture globale est considérable. C'est vraiment élevé. 176 pages de facture. Ce gars-là est dépensier. Comment ça, se fait, comment ça se fait que ça prend une demande d'accès à l'information pour avoir ça, ce chiffrier-là. Dites-moi ça.
7: Écoutez, c est, c est... encore une fois, c'est toute l'hypocrisie de Justin Trudeau qui est devant, qui est devant euh, nos, nos écrans de télévision, derrière nos écrans de télévision, et qui dit comment il est préoccupé par la santé des Canadiens, comment il est préoccupé par les, les problèmes financiers des travailleurs, euh, comment il, les personnes âgées, les handicapés, les Autochtones, et lorsqu'on voit les dépenses somptuaires qu'il fait en si peu de temps, hein, on, on, on parle là, des voyages qui étaient grandioses, des voyages qui ont accumulé des montages de 1,6 millions au-dessus des dépenses.
2: Ça, c'est un voyage. Et,
7: et vous savez, le gouvernement qui dit on va, on va adopter un projet de loi pour bannir le plastique à usage multiple, et quand on regarde, veut dire que 49 pages qui, qui, qui révèlent une multitude de plastique à usage euh, c'est l'hypocrisie de ce gouvernement-là. On s'entend-tu qu'il qu ne retourne jamais ses bouteilles, lui?
2: Non, c'est sûr et certain. <rire> hey, 1,6 million de dollars pour un voyage, des dépenses de 1,5 million de dollars. Euh, la page 49 des documents... Euh, non surfacé révèle une multitude de plastiques, vous dites, unique, à usage unique. Je capote. Ce gars-là n'est pas écologiste euh, du tout, du tout, du tout. Je ne sais pas si euh, les gens autour de lui commencent à allumer. Dans son propre parti, est-ce qu'ils sentent l'hypocrisie euh, de M. Trudeau? Hein?
7: Écoutez, il faut, il, faut écrire, il faut écouter la période de questions à tous les jours. J'invite d'ailleurs les gens à, à s'intoniser euh, sur Internet. Ça s'appelle « par ah. vous, P-A-R-L-V-U et là, vous arrivez, vous, arrivez, vous arrivez directement sur les débats de la Chambre des communes ou du Sénat et allez écouter tous les jours à 2h la période de questions et le vendredi c'est à 11h et allez écouter les ministres parce que Trudeau est rarement là il est là le mercredi mais pas du temps, il est jamais là oui. et allez écouter ces ministres, les réponses insignifiantes qu'ils nous donnent parce que lorsqu'on va questionner le premier ministre qui est absent, c'est un ministre qui va répondre euh, dépendamment là la gaffe qui a été commise dans quel champ, soit le ministre de l'Agriculture, des finances, la gestion, C est, c est, c est, je pense qu'il
2: entourage qui est aussi insignifiant que le premier ministre lui-même. Mais ça se peut pas. Moi, je serais à bout de le défendre. Je serais plus capable. À un moment donné, j'irai le voir en personne et je dirais, là, là je ne sais pas ce qui se passe, de quoi tu as manqué ou de quoi tu as eu trop quand tu étais petit, mais tu ne connais pas la valeur de l'argent. Là, présentement, là, je sais qu'on a une pandémie qui abrille bien bien des raisons, des motifs de faire des chèques et des chèques et des chèques. Mais à un moment donné, il faut, faut payer back, ils disent les Anglais. Il faut, faut payer en retour. Ce gars-là, il devrait montrer l'exemple.
7: Ben écoutez, moi, moi, quand je, moi, ce qui me surprend et qui m'enverse quand Justin Trudeau est à la période des questions, c'est lorsqu'il lit ses réponses. Ouh. Justin Trudeau n'a jamais donné de réponse, sinon très, très rarement, des réponses de vive voix, comme s'il si il contrôlait son environnement, contrôlait euh, le sujet. Il se lève debout, il lit sa réponse et des fois, il va se tromper de sujet parce que la réponse, les feuilles qui. Parce que souvent, il y a devant lui une série de réponses déjà écrites. Les excuses sont écrites. Oui, quand il y a un sujet qui sort, mais pige la carte. Puis moi, je me dis, pour qu'il arrive des fois à se tromper de carte, puis réponse à un autre sujet, il, dit, il faut le faire. Et jamais M. Harper, écoutez, moi, j'étais. Depuis 2010, je suis là. M. Harper a toujours été à la période de questions. M. Harper, lorsque la question lui était adressée, a toujours répondu à la question et jamais, jamais il a répondu avec une feuille de papier des mains. Ça a toujours été, voici ma réponse, parce que M. Harper possédait l'ensemble du sujet sur le bout des doigts, il était en communication directe avec ses, ses ministres en tout temps, alors que là, on voit euh, que pour qu'un premier ministre lise ses réponses à partir d'une feuille de papier, il faut qu'il n'y ait pas beaucoup de contact avec ses ministres, ou du moins, très peu de briefing avec ses ministres pour qu'il puisse, puisse contrôler l'ensemble des sujets. Donc, ça vous donne vraiment une idée euh, que Justin Trudeau, euh, tout ce qu'il fait, il le fait pour son image. Euh, il profite de la situation à même les données des publics. Et le pire, c'est qu'il fait aussi profiter de ses amis quand on voit comment son entourage a pu profiter là, de, de son pouvoir comme premier ministre.
6: En fait, il n'a pas l'air du tout au courant, là, tout simplement, de ces dossiers. Euh, avant de terminer... Non, avant de terminer, M. Boisvenu, là, je voudrais juste euh, prendre une petite minute pour vous offrir mes sympathies là, à vous et les proches du grand journaliste Michel euh, Auger. Euh, C'est une grande perte là, pour le Québec, pour les victimes d'actes criminels aussi, et pour vous en tant qu'ami, on l'oubliera pas. Tu sais,
7: euh, Michel, euh, Michel Auger, je l'ai connu euh, personnellement. Euh, J'ai fait euh, quelques voyages... Euh, on a fait quelques voyages pensant, mais on s'est rencontrés à quelques reprises oui, oui. au Costa Rica parce que c'était un amant d'oiseaux. C'était un très bon ornithologue, Michel, et on s'est croisés à deux reprises dans des sentiers au Costa Rica sans savoir qu'on était l'un ou l'autre. Mais Michel, je l'ai rencontré aussi lorsqu'il a écrit son livre. Il m'avait donné une copie de son livre. Il me l'avait dédicacé. Et euh, lorsqu'il a écrit son deuxième livre, on s'était rencontrés aussi avant, avant l'écriture pour qu'on puisse parler un peu du monde criminel au Québec. Donc, moi, c'est quelqu'un que j'admirais beaucoup. Euh, C'était un vrai journaliste, les derniers, les derniers vrais, si vous voulez. Oui, oui. Euh, et euh, c'est quelqu'un qui a même eu euh, une attaque criminelle sur lui assez grave. Hein. Il a rassé laisser sa santé. Mais jamais le monde criminel a réussi à lui, en, à lui enlever son droit de parole. Mm. Il, a, il a toujours été un pauvre victime, il a toujours dénoncer la criminalité et euh, de Québec par vraiment euh, un très grand journaliste en M. Gérard. Oui.
2: C'est quelqu'un euh, dont on va se souvenir très très longtemps, qui a été l'instigateur oui. des bureaux d'enquête au Canada. Exact. Merci M. Exactement. le sénateur, à très bientôt puis euh, je pense à vous euh, quand vous vous levez le matin et que vous êtes en mission face à une machine qui est intraitable et que vous êtes là pour les victimes et les familles des victimes. Je vous remercie beaucoup parce que je sais que vos journées sont longues. Merci beaucoup.
7: Merci Guy, merci Sophie merci. et surtout merci à tous les, euh, tous les journalistes, tous les camionneurs qui nous écoutent, puis les gens, les grands sympathisants, les grands sympathisants des, des, euh, des camionneurs qui écoutent via Internet. On est quelques-uns apparemment. <rire> oui, merci beaucoup. Oui, oui. Euh, écoutez, c'est la radio Stop, c'est la radio...
2: Des, des gens ordinaires. Bravo. Thank you. Merci. Merci. Ah! Le sénateur Boisvenu, je veux juste vous dire que le Parti conservateur est en feu ces jours-ci. Contribution totale de 5,6 millions en dons contre 3,1 millions pour les libéraux de Justin Trudeau. Alors, le vent est en train de changer quand les gens de la finance commencent à dire « On va placer nos billes au Parti conservateur », c'est que Erin O'Toole est en voiture.
6: Tu savais, Guy, que 80 des électeurs du Parti conservateur ne sont, sont pas contre l'avortement c'est drôle, hein, parce qu'on aurait pu penser le contraire, à cause qu'on a tendance à penser. Le chef. Ben oui, c'est ça, mais là, on okay. a vu un sondage léger qui est sorti mm -hmm. qui qui dit que 80 des électeurs du Parti conservateur ne sont pas anti-avortement.
2: Oui, mais tu peux être contre et être chef, puis demander à gauche et à droite, euh, à main levée même, démocratiquement, est-ce que vous êtes pour ou contre Chef, nous, on est, on est pour l'avortement. Oh Parce qu'on sait que parfois, c'est inévitable. Ouais, mes, mes convictions, oui, je sais, mais vous allez les mettre dans le placard puis on va continuer à travailler ensemble. » Ah! Hum? Wow! Et avec Erin O'Toole, comme dans le temps, avec Stephen Hopper, probablement, et euh, Shear... Euh, vous savez que les problèmes de santé mentale liés au confinement et à la pandémie sont particulièrement difficiles pour les personnes souffrant de dépression et d'autres troubles mentaux. Oui. L'ACSM, l'Association canadienne de santé mentale, a une ligne d'assistance téléphonique 24 heures sur 24. Je sais qu'on est radiodiffusé, nous 24 heures sur 24. Si t'appelles là, ça répond. Essaye donc 1 8 3 3 4 5 6 45 1-833-456-4566. Trop difficile à comprendre? 1-866, appelle.
1: Après cette pause,
0: encore plusieurs sujets à venir.
1: Rockstop Québec.
0: Cette année, le rodéo du camion n'aura pas lieu en raison de la COVID-19. Mais son tirage, par contre, oui!
6: Hey Guy, est-ce que tu tripes autant que moi, toi, sur les produits de ProLab?
2: Mais ça, ça vient de chez nous.
6: Yes! Bien justement, si tu tripes autant que moi là, sur ces produits et sur les podcasts qu'on a fait avec Gilles Tremblay, il est grand temps là, que tu te rentres sur le site de ProLab et que tu ailles voir là, tous les produits qu'ils ont là, pour faire de tes équipements qui ne sont pas toujours super récents, pareil comme des nœuds pour bien du monde, la découverte des produits de ProLab, ça a commencé par une petite bouteille de PLSA pour shooter à peu près tout ce qui craque puis qui gringe dans ta maison. Mais quand on se met à réaliser à quel point les produits fonctionnent bien puis que leurs utilités s'étendent à tellement plus une coupe de porte, c'est là qu'un tout nouveau monde s'ouvre un peu pour toi. Parce que oui, oui, ProLab, il y en a carrément pour les fins et pour les fous, des produits bio full écologiques, des anti-rouilles, du lubrifiant pour tes câbles, pour tes chaînes, des graisses à moteur, les meilleurs traitements sur le marché pour nettoyer ou entretenir là, tes, tes équipements, tes bennes, ta transmission ou des tracas dans ta maison. Appelle un Gilles tremblé. Que ce soit l'original ou bien un de ses collègues, là, il va pouvoir te guider pour que tu fasses les meilleurs choix pour rentabiliser ton troc ou toute ta flotte. Fait que que tu prononces ProLab Technolube, ProLab Technolube, ProLab Technolube, Pro Techno bien, c'est pas important. L'important, c'est vraiment que tu l'écrives dans ta barre de recherche sur Facebook puis que tu ailles cliquer « J'aime » sur leur page pour ne rien manquer. Fait que, ah ouais, en bref, fais les « là, là ».
0: 649-1744- 450-649-1744. Céline Vachon. Une vraie mère pour les camionneurs. As-tu vu
5: la nouvelle publicité de Transwest sur le site de Truck Stop Québec? C'est payant faire du team.
3: En effet, c'est parce que ça donne entre 340 et 375 par jour par routier. Avec tous les
5: avantages qu'ils offrent, ça représente 2000 à 2500 par semaine par routier.
3: En cliquant sur leur publicité sur Truck Stop Québec, ils nous présentent des exemples de payes concrètes de routiers. Des payes en fonction des différentes destinations et même des exemples de rémunération annuelle du routier.
5: Parle-moi de ça. Enfin, une entreprise de transport qui est assez transparente pour montrer des exemples de paye.
3: Hey, si on travaillait les deux là,
0: on aurait tout un T4 Visitez de vrais exemples de paye sur groupetranswest.com. Vous préférez nous contacter par téléphone Composez dès maintenant 1 800 361 4965, poste 284. The best radio for truckers. Truck stop Québec. Durant cette période de la COVID 19. Afacturage JD, leader dans l'affacturage au pays. Contactez-nous, 514-691-8721. 514-691-8721. Ou en ligne, afacturagejd.com. Certaines conditions s'appliquent. Tu veux interagir avec le studio? Pense nous au 819-362-6089.
2: C'est le moment d'appeler. Contactez nos ressources humaines au 1-866-554-9903 par télécopieur 450-454-9725. Transport Saint-Michel. À vous de jouer!
0: Wintergreen, une filiale de Kilder, recherche actuellement des camionneurs classe 1 pour du transport local. Le travail consiste en des quarts de travail entre 8 à 12 heures de nuit et les départs se font entre 20 h et 22 h avec aucune manutention. Et seulement. Nous offrons également de la formation dès ton embauche. T'as un permis classe 1 avec la mention FM? T'es passionné? Débrouillard? Tu es axé sur le service client? Nous souhaiterions te rencontrer. Contacte Amélie au 450-756-8091 poste 229 450-756-8091 poste 229 ou bien par courriel à plante à commercial Courtier d'assurance se démarque depuis plus de 60 ans dans l'industrie du transport.
5: Bonjour, ici Evelyn Burroughs. Notre cabinet d'assurance est un cabinet multi-service. Profitez-en pour mettre toutes vos assurances au même endroit. Cela vous apportera économie d'argent, des primes compétitives, un service efficace, rapide et un service personnalisé.
0: À titre de chef de file de l'industrie, notre cabinet multiservice bénéficie d'accès privilégié auprès des plus importants assureurs, partenaires et fournisseurs. Contactez-nous au 1-800-939-7757 ou visitez-nous en ligne au burrows.ca. TSQ. Qu'est-ce que
2: ça veut dire?
0: Drug Stop Québec. Les actualités. Cogeco Nouvelles.
8: Lundi 2 novembre, ici Valérie Leboeuf, voici les nouvelles. Bon après-midi mesdames, messieurs. D'abord une fusillade a éclaté aux abords d'une synagogue de Vienne en Autriche. Plusieurs personnes ont été blessées selon la police qui demande à la population d'éviter les lieux publics et les transports en commun. Une vaste opération policière est toujours en cours. Un des agresseurs serait mort, un autre en fuite selon le ministère de l'Intérieur cité par l'agence de presse autrichienne APA. Il n'est pas clair si la synagogue était visée. Chez nous, le gouvernement Legault annonce 100 millions de dollars pour améliorer les services en santé mentale et réduire les listes d'attente. Deux jours après la tragédie de Québec, François Legault croit qu'il faut réinvestir encore plus en santé mentale et rapprocher les services policiers des services sociaux. À Sherbrooke, le service de police a mis en place en 2016 une équipe mobile d'intervention psychosociale qui a fait chuter de 50 le transport en centre hospitalier. Isabelle Gendron est relationniste au service de police de Sherbrooke
9: une équipe là, qui va se partager l'information pour calmer euh,
6: la situation puis que la personne bien, elle ait un suivi euh, rapidement, le lendemain là, ou ou même la soirée même, là, la prise en charge se fait. Donc, ça a diminué beaucoup, justement, là, les transports euh, par ambulance là, de, pour ce, ces personnes-là qui n'avaient pas nécessairement
8: besoin d'aller à l'hôpital. Une soirée de partage à la chandelle aura lieu ce soir à Québec en mémoire de l'une des victimes de l'attaque au sabre japonais perpétrée ce week-end. L'événement aura lieu à compter de 19 heures devant le lieu de résidence de Suzanne Clermont sur la rue des Remparts. Une autre vigile aura lieu demain soir à 18 heures devant le Musée national des Beaux-Arts de Québec en mémoire de François Duchesne qui était directeur des communications et du marketing. Le pavillon La Sonde du musée sera illuminé en vert dans les prochains jours en signe d'espoir. À Gatineau, le groupe tactique de la police a procédé à l'arrestation d'un suspect à la suite d'une chasse à l'homme de plusieurs heures. Ce matin, des citoyens ont contacté le 911 pour apporter avoir vu un individu se promener sur la rue avec une arme longue en main. Peu après midi, le suspect a été arrêté à la sortie d'un logement. René-Anne Saint-Amand, porte-parole de la police de Gatineau, explique.
1: Nous avons également retrouvé euh, l'arme en question. Euh, il s'agissait d'une arme à air comprimé. Il est impossible de distinguer à l'œil vraiment s'il s'agit d'une imitation ou d'une arme à feu réelle. Cet individu-là va être rencontré par nos enquêteurs, mais il faut savoir une chose. Qu'un individu soit en possession d'une arme à feu réelle ou d'une imitation, il y a des accusations criminelles qui peuvent être déposées.
8: Le conflit à l'entrepôt de Jean Coutu de Varennes a conduit à une nouvelle manifestation des employés et à une plainte officielle. Les employés en leur cadre depuis plus d'un mois considèrent qu'il y a utilisation de briseurs de grève par la direction. La présidente du syndicat, Audrey Benoît.
9: Un enquêteur du ministère qui est venu faire une enquête ici avec deux de nos représentants syndicaux Ils sont entrés à l'intérieur de l'entrepôt, ont questionné la majorité des travailleurs. L'enquêteur nous a mentionné qu'il y avait effectivement des, des scabs à l'intérieur de l'entrepôt, ce qui est totalement illégal.
8: Si le ministère du Travail confirme les dires du syndicat, c'est le tribunal du travail qui va se pencher sur les, les façons de faire de la direction et une sanction pourrait être imposée. Parallèlement, les pourparlers se poursuivent avec le concours d'un conciliateur. François Legault ne partage pas le point de vue de Justin Trudeau qui a affirmé que la liberté d'expression a des limites. Le premier ministre canadien s'était exprimé la semaine dernière, vendredi, sur la polémique des caricatures de Mahomet en France. Son homologue québécois, François Legault, lui, n'est pas d'accord.
10: On ne peut pas euh, euh, accuser euh, des personnes qui ont fait des caricatures de justifier de cette façon-là de la violence. Là. Je suis euh, vraiment euh, totalement en désaccord avec euh, M. Trudeau. Là. Il faut protéger euh, la liberté d'expression.
8: Voilà, c'est ce qui complète notre bulletin. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le 985FM.ca. Vous écoutez Cogeco nouvelle
4: c vous écoutez le meilleur du transport.
2: Drug Stop Québec. En voulez-vous de l'action, c'est évidemment Transouest qui est là-dedans. Devinez, c'est la grosse compagnie, c'est Pascal, c'est Benoît. C'est un convoi. Je sais pas si c'est la première fois qu'on fait le convoi. Dites-moi non. Non. Ça fait combien de temps?
6: Plusieurs années.
2: Benoît et Pascal sont avec nous, messieurs. Bonjour, comment allez-vous?
11: Salut les amis. Hello. Hello. Bonjour. Sophie, bonjour Sophie. Bonjour.
2: Bon, là vous êtes à bord évidemment de tout nouveau véhicule le Peter Peterbilt. Dites-moi, euh, vos commentaires après quelques kilomètres de route?
10: I'm still alive.
11: Oh, oui. <rire> ouais, c'est ça.
10: <rire> Il veut mourir. Il va survivre. Bon, mais non, mais euh,
11: on est parti. Est-ce que vous vous souvenez du kilométrage qu'on avait quand on est parti jeudi dernier? 7000. 7000. Combien? 7000. C'est impossible. Impossible.
2: Non il était fait en eux? parce
11: c'est il parce qu'il y avait peut-être comme quoi, 3 000 kilos. Ah, ouais Et okay. on est rendu à 9 650 On oh, à, yes. à peu près 6 000 kilos de virés à date.
2: Là, je veux savoir, outre le paysage que vous avez vu, euh, est-ce que vous avez rencontré des situations euh, dignes de mention?
11: Euh, quand tu nous appelais tantôt, euh, il venait, il y a, a quelqu'un qui chariait. Tu sais, euh, des caisses, euh, des suit là, oui. Ben, il a perdu une caisse, une grosse caisse d'essuie-tout. Fait il y avait peut-être, euh, je sais pas, moins plusieurs milliers d'essuie-tout partout à terre, dans le chemin. Fait que tout le monde devait freiner. Puis là, ça doit faire peut-être euh, un ou deux kilomètres puis je vois encore des essuie-tout qui euh, sont projetés par le vent, là, qui ont probablement collé sur des véhicules. Fait que, mais il euh, y, y a plein d'affaires qu'on voit sur la route. Hein? Oui, mais là,
6: tu parles des essuie-tout, mais, essuie mais j'ai vu une photo de Pascal, je crois, avec des, des espèces de boules de foin qui traversent la route, là.
10: <rire> tu as vu ça sur la route aussi c'est tu puis comme dans, comme dans le culuc ou les vieux westerns là tu vois une boule de ce point bus voler au vent là. Bien, on conduisait puis vent était tellement mes sec et on <rire> voyait passer ça devant nous à un moment donné on a arrêté d'un de nature prendre une photo dégourdir les jambes un peu puis il y avait euh, une de ces grosses motos là qui était prise était prise dans une clôture <rire> Je l'ai libéré, je l'ai pris, puis je l'ai lancé dans les airs, parce que c'est au
11: C'est.
2: J'étais sûr que c'était la chambre de Fred Gamache. Ah, d'accord. Ça,
11: ça peut être ça. Euh, <rire> c'était moins paix que la chambre de Fred
2: Gamache. <rire> ouais. OK. Sophie, un silence a est le cas ici. Souris. Non, mais c'est sûr. J'ai
11: pas vu de souris.
2: Hey, est-ce que vous avez bien mangé? Est-ce que vous avez eu des côtes levées? Quelque chose?
11: Je laisse Pascal répondre à ça. Moi, je, je, je mange toujours bien. J'ai mes trois repas par jour ben. avec le guide alimentaire canadien.
6: La question, à Pascal, c'est plus, est-ce que le, la graisse que tu as commencé à manger avec Ben commence à te sortir par la peau? -tu non, tu
11: huileux? sort, elle
10: ne oh, ressort pas. Elle gonfle. Elle gonfle, elle s'accumule. Non, blague à part. Puis, c'est probablement le, le voyage qu'on a fait ensemble. C'est, Je pense que c'est le sixième, peut-être, Ben, à peu près? Oh, oui, facilement le sixième il y a toutes les fois au bas des records de gastronomie mais là, ce voyage-là il euh, y, a, y a toute la... Um, on a des précautions particulières en, en lien avec la pandémie on, on va dans les restos le moins possible on est parti, on avait de la... Habituellement, on fait, on fait des arrêts en chemin. Sophie, tu te souviens, genre voit le mat, aller euh, ouais. acheter le plus de cochonneries possible.
6: Beaucoup Mais de fruits là, qui finissent
10: par... dans les vidanges. Ouais. <rire> oui, de ça. Ou des fruits <rire> séchés, euh, enrobés de chocolat. Ou des oui, des c'est ça. ça. Mais là, on est parti avec euh, la nourriture de Trans-Ouest faite fait, euh, par l'équipe Atania, le cuisinier mm. Michael. On avait des, des bons sports préparés. Fait on a quand même euh, très bien mangé jusqu'à maintenant. C'était parfait. C'est sûr qu'on s'est gâté un petit peu. Et puis, tu parles de compte levé Guy. J'imagine que tu as peut-être vu une photo passée ah, écoute, euh, hier écoute, c'était dimanche. C'était dimanche. Euh, puis, euh, on est arrivé. Euh, on vivait ce matin à 5 h du matin, mais on est arrivé hier l'après-midi. Et euh, on a pu se relax. puis on s'est payé le luxe d'un restaurant, pour nous puis moi. Alors, j'étais sûr euh, que
2: on vous fait étiez barré à 105.
10: On était barré à 105. Même, on roule moins que ça des fois, mais <rire> on avait du temps devant nous, puis on a roulé vraiment full team. Tu on a. On n'a pas fait d'arrêt, on a roulé continuellement. Fait on savait qu'on arriverait un petit peu plus tôt. Le... À St le de l'année, on est mieux d'être un petit peu plus prudent, parce que la semaine passée, là, les routes sur lesquelles on a passé, la semaine passée, c'était bloqué. Il euh, y en a certaines d'entre elles qui ont été bloquées 24 heures de temps à cause de tempêtes de neige. Nous, on était chanceux. Euh, pas un gain de pluie, pas un gain de neige, pas soleil tout le long, mais on ne sait jamais quand on part à saint l'année. On est mieux de prendre du temps euh, en arrivant plus proche de la destination que de prendre notre temps en chemin puis de vivre des des situations qui peuvent nous emmener à euh, des retards.
6: Mais, Pascal, j'ai une question un peu en lien avec la pandémie. Je me demandais, là, parce que je t'écoutais parler, est-ce que les teams roulent un peu plus vite ou un peu plus facilement, tu sais, en sachant que finalement, on ne peut pas s'arrêter tant que ça ou c'est peut-être pas prudent de s'arrêter tant que ça? Euh, est-ce que c'est un peu plus facile de faire de l'argent en ce moment?
10: Bien, je différemment, oui. Il y a probablement ça, Sophie. Euh, les gens, mais je pense que les teams réguliers chez François. là, ils veulent rouler, il n'y a pas tant que ça. Où je te dirais que la pandémie euh, a eu un, un, un effet là, positif dans l'ensemble. c'est euh, La première vague du confinement, le confinement était plus sévère, tout était fermé oui. partout. Et les gens disaient tant qu'à être confiné dans le salon chez nous, je vais être confiné dans le camion, je vais rouler, que je vais faire de l'argent. Fait que des teams qui font habituellement des fois deux voyages par mois chez nous. Dans cette période-là, on en faisait facilement trois voyages par mois parce qu'ils disaient au moins on va rouler, puis on était ensemble au le camion. Ben oui. Il n'y avait pas arrêté. François se donnait la nourriture dans cette période-là. Et là, à saint année, écoute, on donne on, on a euh, histoire de partager les coûts parce qu'il y avait des coûts importants à ça, là, On commandise fortement la nourriture. On ne la donne plus, mais euh, tiens, pas complet, on vend ça dollars On s'entend pour la qualité de nourriture. Euh, je pense que ça fait du sens.
6: On peut quasiment dire que c'est donné finalement. Puis, Crime, ça ferait quasiment un punchline de recrutement, ça, euh, briser l'isolement, venez travailler en team chez Transco.
10: J'achète. Sophie, je t'engage.
2: Euh, euh, bon, ben, je m'en reviens.
6: J'en reviens le temps d'un <rire> convoi, moi aussi.
2: faut juste expliquer aux gens que présentement, vous êtes dans le même camion. Qui est dans le bed là? Oui.
11: Il personne, personne, personne. Ah, euh...
6: Dormez-vous encore en cuillère? Euh,
11: même pas, même pas. On a dit de jamais dire ça en nombre, les amis, parce qu'il y en aurait certains qui seraient très intéressés peut-être à venir nous rejoindre.
2: Ah, trop tard. <rire> oh, euh, ma douche n'est pas prise. Donc, je veux juste... Te... Non, mais quoi? Je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas dit. Alors, je veux juste mentionner aux gens que si vous désirez voir des images, parce que c'est bien le fun de la radio, là, on fait de l'image oui. à la radio, mais il n'y a rien comme aller voir les véritables images sur le Facebook de Benoît Troc Stop Québec, sinon celui de Pascal, qui est VP, euh, donc Opération Les Routiers, il s'occupe des routiers chez TransOuest. Vous allez sur la page Facebook de TransOuest. Le paysage le plus beau que vous avez vu, c'est à quelle place
10: Hum, euh, c'est une bonne question Je vous dirais pas le plus beau Mais dans mon cas, moi, le plus euh, Qui m'a marqué euh, le plus Parce que c'est une nouvelle route que je faisais euh, On est ici présentement On, rentre dans le, on est en banlieue d'Essangiel Il y a des belles montagnes tout autour de nous À la limite, c'est un très beau paysage Mais ça, on l'a vu à quelques reprises Mais traverser le Montana euh, J'ai eu un petit coup de cœur cette année j'avais jamais été dans ces états-là La 94, euh, quand on arrive dans le coin de Plus Montana, dans ces régions là c'est montagneux il y avait de la neige sur les montagnes, des sommets en, en
2: oh, c'était beau?
10: C'était beau, il faisait le soleil. Vous avez sûrement vu les images oh, passées. Ah, wow! Je vrai que ça, j'ai eu un coup de cœur. C'était vraiment très, très beau. Oui, effectivement. Je pense que les montagnes blanches, là, c'est un coup de cœur.
11: Ici, on le connaît, le paysage, un peu plus. C'est toujours féerique, mais c'est moins féerique que quand, quand on découvre un nouvel État puis... Euh, même le nord d'Ontario, je dirais, à la limite, euh, oui, c'est euh, très boisé, mais euh, c'est très relaxant. C'est Santa Monica qu'il faut te suivre. C'est pas Santa Banana. Je ah. pas... <rire> ben, moi, je parce que je voyais que Monica, Monica, Monica... Ah, <rire> le charmeur. C'est <Je> concentré.
10: <rire> ah, une belle récultation.
2: Bon, euh, on va parler, euh, <rire> parler d'histoire politique. Vous avez certainement écouté un peu la radio là-bas. Je ne sais pas si vous avez pu jaser avec des Américains sur place. Ici, vu du Québec, Joe Biden... Il va gagner facilement a walk in the park. Qu'est-ce qu'on dit aux États-Unis?
11: Hmm, euh, moi je pense que d'après ce que je vois, il n'y euh, a pas autant ou moins de wait, y a pas autant euh, de moins de pancartes de un ou de l'autre, même qu'à la limite euh, j'ai vu euh, des producteurs de fruits aujourd'hui avec des pancartes Trump. Donc, euh, en Californie, quand même. Quand même hein? En Californie, mmh. oui. Euh, un État qui serait, euh, ben, selon moi, euh, <rire> Oui, puis euh, je ne sais pas. Honnêtement, euh, je regarde aller ça. On est décroché des médias euh, canadiens. Mais euh, moi, je pense que demain soir, on n'a pas un résultat euh, une heure à la fin des, euh, de la fermeture des bureaux de scrutin. Mais <rire> euh, j'ai comme l'impression que ça va sortir que mercredi. Je pense pas qu'un ou l'autre, peu importe ce que sera le sort de tout ça, mais je pense pas qu'un plus que l'autre aura une très vaste majorité. Je pense pas que ni Biden ni Trump vont l'emporter un sur l'autre avec une très grande majorité. Je peux me tromper. Ça là, sent le recontage euh... à
2: plein nez. Là, tu mènes en ce moment sur le Facebook de Truckstop un sondage maison. Est-ce que tu as relu oui. récemment ce que ça donnait?
11: pas du tout. Pas, euh, je l'ai gardé hier soir après 15 minutes que je l'avais été. Okay. Il semble qu'il y avait beaucoup de pro-Trump, euh, puis euh, je voulais féliciter les gens d'avoir tenu une discussion euh, sensée. Civilisée. Et, mais... ouais, et non pas de la cacophonie. Wow. Euh, fait que je, on peut prendre d'un côté comme de l'autre, mais je le dis toujours euh, sérieusement, tu sais, c'est les Américains, on est qui pour décider de leur sort à eux autres? C'est plus eux autres qui vont décider de leur sort mais euh, demain, ben, c'est leur journée, c'est les autres qui votent, puis euh, ben, euh, que le meilleur l'emporte. Trois
2: États pivots. Alors, le Michigan, la Pennsylvanie et la Floride, si jamais deux sur trois vont en faveur de Trump, ça se pourrait très bien qu'on ait un autre mandat de quatre ans pour celui qui, euh, autrefois, se blitchait jaune-orange. Là, je sais pas, c'est quoi sa teinture ces jours-ci? Il
11: pas gagné encore pour Trump, là. Euh, On... Euh, euh, tout va se jouer euh, demain. puis euh, Dans le bureau de vote, là, souvent, il y a des gens, puis euh, c'est peut-être même comme ça au Québec, c'est que souvent, tu arrives à faire un X, okay, ouais. et tu dis, OK, es-tu vraiment à bonne place? La prime
2: X? à l'urne. Et...
11: Ben, c'est parce que là, tu sais on voit très bien que les messages sont Trump n'a pas réussi à euh, endiguer la pandémie. Il y, euh, y a plein de gens. Aujourd'hui, je vois même un sondage où il y avait plusieurs milliers de... C'est quelque chose comme -tu 700 ou 1000 personnes qui étaient décédées à cause des rallies de Trump dans certains états. Mais oui. Ah, ça a été prouvé, euh, ça? Ah oui? Ben, je ne sais pas si c'est prouvé, mais c'est sûr que là il va y avoir de l'attaque de part comme de l'autre. D'après moi, là, ça va être pas mal terminé, les attaques à cette heure-là. Ouais. Mais on a dû sortir les attaques pour être mieux... Euh... Ben, en tout cas, essayer de faire changer le maximum de gens possible euh, au bureau du scrutin de main.
2: Ouais, ça va être très, très chaud. Alors moi, je, je prévois que si la tendance du vote se maintient, nous aurons un recomptage, peu importe qui l'emporte demain en fin de soirée. Même si on dit « Ouais, Joe Biden est là, les grands électeurs ont décidé en Pennsylvanie, Michigan et Floride que c'était un démocrate ». J'ai l'impression qu'il va y avoir l'autre, le président actuel qui va dire « Savez-vous, mes avocats sont prêts ». Puis, on va faire un recomptage ensemble, si vous le voulez bien. Alors, c'est pas ouais, terminé. Oui, mais la
11: démocratie, à un moment donné, t'as beau recompter puis tu t'as beau foutre le bordel, mm -hmm. mais quand, euh, mm. si c'est 50 plus 1, ben s'il y a un plus 1, c'est ben, oui. ben bien... Oui, la dernière fois, ils, ils ont, ont recompté. Hmm?
2: Ils ont recompté la dernière fois. Alors, pourquoi pas? Pis je me rappelle, dans le temps de Bush, Fils, on avait raconté aussi en Floride. Alors, c'est pas très, très nouveau. Les Américains sont ouais. comme ça. À distance, est-ce que tu as suivi un peu l'actualité québécoise? Tu sais que tristement, ouais, ça a brassé? Euh,
11: J'écoutais la radio quand euh, euh, l'incident, c'est même plus un incident. Une catastrophe est mm -hmm. arrivée à Québec. Euh, il était quelque part comme une heure euh, du matin puis j'entendais sur euh, une tribune téléphonique de Montréal, euh, dire que bon euh, il y avait quelqu'un là qui recherchait quelqu'un là il savait pas si c'était un habit euh, médiéval ou un habit euh, genre de de, de samouraï mm -hmm. ou quelque chose comme ça ça qu'on cherchait la personne puis euh, tu sais euh, il y a, a bien des causes aujourd'hui qu'on pourrait dire qui sont un petit peu plus difficiles à défendre. La détresse psychologique de certains, les troubles mentaux de d'autres. Euh, puis, euh, on a fermé tellement d'institutions psychiatriques dans okay. les dernières années. Je ne sais pas si c'est le résultat de ça. Puis, euh, tu sais, on a des, ce qu'on appelle des loups solitaires. C'est que des gens qui vont... Euh, faire euh, certains ravages, mais de leur propre personne ils se lèvent un matin et puis pour eux autres, on, on défait tout. Là, mais en fait, c'était prémédité.
6: Fait que... euh... Il
11: avait prémédité là. C'était prémédité. Euh, J'ai même vu qu'on avait accusé les radios de Québec à tort parce que c'est quelqu'un de la région de Montréal.
6: Oui. tu
11: fait fait. Euh, sais, à un moment donné, arrêtez d'accuser, cherchez le trou, le, 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 le problème. Puis une fois que vous aurez trouvé le problème ou vous l'aurez analysé. Ben euh, ça sera euh, ça sera peut-être un, un début d'une solution.
6: Oui, en fait, le le sénateur en a parlé tantôt et c'était très, très intéressant là, de voir justement l'impact qu'a eu euh, la fermeture de tous ces hôpitaux et de tous ces services euh, de, de troubles mentaux là. là.
11: Oui, puis euh, c'est un bon point aussi. Euh, Est-ce que le confinement aussi amène un petit peu plus de tension à ces personnes-là? Bien, le sénateur euh, disait
6: quatre fois plus euh, de, de, de crimes, de, de pornographie, donc j'imagine... Les
11: chiffres parlent. Oui. C'est ça, puis... Euh, bon, euh, à un moment donné, il va falloir se pencher comme société, peut-être. Est-ce qu'il faudrait réouvrir certains... Euh, établissements psychiatriques, euh, puis euh, j'écoutais euh, une radio euh, ce matin qui disait euh, « C'est bien beau là de vouloir aider ces gens-là. Tu vas chez le médecin, on te donne de la médication, tu pars chez vous, puis, mais rentre chez vous, qui te suit? » Si la médication fait pas 100 effet, mm. qui va te suivre? Il n'y a plus personne qui va te suivre. Mais oui, de l'alcool. le pot est légal. Tant qu'à moi, ça n'a pas été une amélioration qu'on a faite au Québec en achetant des SQDC un peu partout. Ça a peut-être aidé certaines personnes, mais ça, comme société, est-ce qu'on a amélioré le sort de, des Québécois avec ça? Je pense pas qu'on fait plus d'argent. Je pense plus qu'on s'est donné quelques troupes de plus, malgré que là, ce n'est plus le crime organisé qui fait une fortune là-dedans, c'est le gouvernement. C'est un autre Donc, genre de crime on...
2: organisé. Je veux juste dire, Sophie, ouais, tantôt, en après-midi, tu mentionnais qu'il y avait une coupure de une rupture de service que les gens qui voulaient voir un psychologue, tu sais, un téléphone, c'est pas très humain. Hein? Donc, téléphoner à une personne ressource dans un CLSC, c'est pas comme l'avoir dans le bureau. Alors, est-ce que selon toi, ton opinion personnelle, ça aurait pu créer un climat propice à une montée des maladies mentales, euh, des cas psychiatriques?
6: En tout cas, je crois fermement, je ne sais pas, mais je crois fermement que l'isolement. En tout cas, tu sais déjà que ces gens-là se sentent isolés, de les confiner, puis en plus d'avoir de la difficulté à avoir des soins quand que, ils se sentent déjà délaissés par la société, puis là, en plus, ils appellent pour de l'aide puis ils sont pas capables de l'avoir, bien, le sentiment de rejet, c'est sûr que ça peut être des déclencheurs mm -hmm. pour euh, toutes sortes de crises. Ça prend pas grand-chose, hein? des fois. hein, Bien, ben. surtout quand tu es déjà sur le bord.
2: C'est sûr. Qu'est-ce que tu en penses, Ben? Oui, ouais, je
11: suis très d'accord avec ça. Euh, va falloir, euh, en, en tant que société, il va falloir... Euh, Faire peut-être un, un petit examen de conscience puis peut-être repenser à réouvrir certains établissements, voire même peut-être euh, développer des fonds pour euh, avoir des aides psychologiques de terrain. Parce qu'on sous-estime aussi euh, beaucoup ces gens-là qui ont peut-être besoin d'aide. J'écoutais tantôt euh, sur un bulletin de nouvelles qu'on disait qu'à Québec, ils ont amené des euh, intervenants puis que c'était disponible pour la population en général. Quelle bonne idée. Mm. Euh, puis euh, ça va faire en sorte que, on ne sait pas, il y a peut-être d'autres personnes qui pensent à ce type euh, d'agression-là puis qui se disent « Ah, wow, check la publicité ». Mais comment est-ce qu'on fait pour les retracer là, ou les voir, ces personnes-là? Puis à un moment donné, quand si j'appelle puis je dis hey, « Mon voisin, là je pense qu'il a le goût de faire un petit coup de même ». Ben, comment est-ce qu'on pourrait déjà aller le voir puis le surveiller et non pas euh, faire un peu comme la DPJ a fait dans certains cas? Ah, on s'en occupe, puis euh, ben, tant que les enfants ne sont pas décédés, on n'a pas bougé réellement. Là, fait. On
6: manque de pouvoir beaucoup. Hein? Même les docteurs disent qu'ils manquent de pouvoir d'agir.
11: C'est ça. Tu sais, mettons, si je dis que mon voisin, comme je disais, il est pogné avec quelque chose, j'aimerais ça avoir un téléphone ou j'aimerais ça pouvoir appeler quelqu'un tout à fait anonymement, s'il le faut, puis euh, dire, je pense que ça va pas bien. Puis euh, donner le maximum d'informations, puis c'est peut-être pas au policier à se rendre à la demeure de cette personne-là, c'est peut-être plus à un intervenant de dire, euh, bon, ben, je vais aller le voir, je vais aller cogner à sa porte. Ça va-tu bien? Euh, je voudrais juste euh, prendre... Euh, le pouls, je voudrais juste euh, vous avec vous, puis établir un climat de confiance. De toute façon, ils ont la formation pour le faire. Puis peut-être désamorcer des personnes comme ça, parce que c'est plat à dire, là. mais souvent, quand il arrive un coup comme ça, il y en a qui ça les stimule et qui se disent, j'aimerais ça être euh, comme ça, moi et tout. Puis on ne peut pas garder ça dans notre société. Là.
2: En passant, je ne l'ai jamais nommé. Pis, euh, monsieur le sénateur était surpris. Hein. Je n'ai jamais voulu nommer le meurtrier, parce que ces gens-là... Quand ils font, quand ils commettent ce genre de geste-là, la seule affaire qu'ils veulent, c'est être nommé dans les médias le mondiaux. Nom. Et présentement, c'est ce qui arrive, euh, que ce soit CBC, euh, la BBC, euh, tout le monde, CNN, Fox.
6: Al Jazeera.
2: Al Jazeera, tout le monde parle de ce gars-là. Alors que moi, j'aimerais ça qu'on pense une loi mondiale. Oui, je fais partie de l'ordre mondial. Alors j'aimerais ça qu'on dise, quand il y a euh, un loup solitaire. Voulez-vous pas en faire une vedette, s'il vous plaît Donc, si euh, vous êtes à l'écoute présentement, puis que oui, vous sentez que la pression est lourde, puis que euh, vous êtes sur le bord de l'échapper, un appelle s'appelle, un s'appelle. Sinon, allez rire de Ben sur son Facebook, ça fait toujours plaisir. <rire> Pascal, euh, je veux absolument te demander qu'est-ce Qu qui va arriver, qu'est-ce que tu vas faire avec Benoît euh, d'ici euh, votre retour Est-ce que c'est disable à la radio
10: j'avais besoin du numéro de téléphone. J'ai des doutes sur son état mental. Bon, 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 <rire> bon,
2: bon. C'est 1866 Monica. 1866 Monica. Et ça va très bien. Alors, Pascal, comment va se dessiner le retour à la maison?
10: Hum. Euh, là, nous, on a une livraison qui est prévue demain matin. Exceptionnellement, habituellement, chez Transwest, dans la très, très grande majorité des cas, c'est des full loads. On a euh, soit un switch de remorque ou euh, une livraison qu'on fait, on va charger, on s'en vient. Exceptionnellement, on avait deux livraisons. On avait un peu choisi ça comme ça, histoire d'être le plus longtemps possible sur la route. On avait choisi cette année un voyage un petit peu plus long. Donc, on avait une livraison tôt ce matin. On a un autre tôt euh, demain matin en banlieue de Los Angeles. Et euh, donc, ce soir, on va aller coucher à, probablement à Ontario au truck stop où on est tout près de notre lieu de livraison demain matin. Et il euh, y a un voyage qui nous attend à Miraloma, euh, chez notre client Miraioma pour le retour demain en fin de journée. Euh, probablement que le voyage va déjà être préchargé parce que ça donne comme ça le mardi. Euh, on a euh, beaucoup de voyages qui sont préchargés là-bas par notre client. Ce qui fait que c'est plus rapide pour les routiers. Nous, on a essayé d'avoir, comme disait Benoît, un 5 pick-up sur trois jours dans, dans les quatre coins de la Californie, mais les voyages à la portée demain étaient en équilibre avec le nombre de camions qu'on avait là-bas. Donc, on, a on sait déjà qu'on a un voyage à Miraluma demain euh, demain, demain, demain en fin de journée. Mmh. Fait que dans l'ordre des choses, une livraison demain, un petit peu de temps de libre demain dans la journée, on se repose, on être top shape sans le venir. et on fait le voyage full team à partir de demain soir sans le venir. On va rentrer euh, à Montréal tout va comme si on s'attend que ça aille autour de jeudi, jeudi dans la nuit, euh, entre minuit et 6 heures du matin, vendredi matin, euh, on voit rentrer à Montréal.
2: Alors, si on n'a pas la chance de faire un convoi transouest, euh, à quelle adresse on donne les sous? Parce que vous donnez les sous à une bonne cause, là.
10: Oui, nous, ben, c'est une cause qui est supportée euh, par l'entreprise depuis quelques années déjà. Euh, on a supporté d'autres causes, mais pas mal à toutes les, euh, toutes les années. On, on identifie une cause... Vous savez, en soi, ça devient une belle, une belle entreprise au fil du temps. Il euh, y a beaucoup de monde qui travaille chez nous. On est impliqué avec beaucoup de personnes. Puis Des causes, on s'entend, il y en a une tonne et, euh, et un autre. là. Et on se fait solliciter souvent. Et histoire d'être équitable avec les gens pour faire de favoritisme, bien, on se concentre sur une cause, puis toutes les activités qu'on fait dans l'année. Ça a déjà été la cause de Sophie, On l'a supportée pendant quelques années. Et là, c'est la Fondation des centres jeunesse de Montréal euh, qui vient en aide aux jeunes garçons. Euh, les jeunes de la DPJ, on appelle ça les, les jeunes du centre de centre jeunesse de Montréal, Mais on ne donne pas ça au système. On Tania et son équipe vont acheter directement des cadeaux, des effets scolaires, des vêtements, mmh. euh, des vêtements cools pour les jeunes, que même s'ils sont dans les centres de jeunesse, qui peuvent aller à l'école, qui peuvent être comme les autres. C'est le beau manteau, euh, les beaux souliers, et euh, tous les ans, ben, c'est des, des, des étoiles dans les yeux de tous ces jeunes-là qu'on supporte. Fait que L'argent va aller à eux, euh, S'il y a des gens qui ont le goût de faire des dons, moi, je vous dirais, envoyez un message via Messenger, Facebook, euh, sur nos sites, et on vous le dirigera, euh, en Vaitania. Euh, je sais qu'il y a moyen de faire des dons également.
2: Merci beaucoup, Pascal, au nom de toute l'équipe de la Fondation Centre Jeunesse de Montréal. Alors, François, ce qui fait encore être l'or, euh, l'espoir, c'est très important. Merci, Benoît, et restez toujours à deux mètres de distance,
11: messieurs. On est toujours à 2 mètres du volant, mais ça chauffe tout seul, ce camion-là. C'est un vrai charge. Je
2: le sais, j'ai vu les gadgets. Allez vous abonner à la page de Transwest. Merci beaucoup. Bonne soirée.
11: Est-ce que vous avez commandé votre stock euh, Amazon aujourd'hui, les amis? Parce que depuis ce matin, si on n'a pas vu 20 ventes d'Amazon. On n'en a pas vu une. Ah, c'est ça, hein? <rire> très fait populaire. Que ici, la Californie est très Amazon. Fait que euh, acheter local, qu'ils disent, ben ici, mm -hmm. achète local. Ça, ça reste à euh, ben Silicon
2: Valley, c'est local. Merci beaucoup. Bonne soirée.
11: Salut les amis Bye bye Bye
0: bye, bye. bye, bye.
5: Montrer des exemples
3: de paye. Et si on travaillait les deux-là, on aurait tout un T4. Visitez de vrais exemples
0: de paye sur groupetranswest.com. Vous préférez nous contacter par téléphone? Composez dès maintenant 1-800-361-4965, poste 284. TSQ? Oh, ouais! C'est Rockstop Québec. aux courtiers d'assurance, notre engagement vous suit. Vous êtes un conducteur professionnel. Vous cherchez un défi? Vous voulez joindre une équipe dynamique? Vous voulez travailler local?
2: Canada, Canada. Canada, états unis Nos camions sont basés sur la rive sud de Montréal, Bécancourt, Shawinigan, Québec, Chicoutimi, Sacré-Cœur, Bécomo, Cornwall, Toronto et autres. Et surtout, bénéficiez des avantages de transport Saint-Michel. Les fins de semaine sont libres. Meilleur taux en ville. Payez pour tout. C'est le moment d'appeler. Contactez nos ressources humaines au 1-866-554-9903. Par télécopieur, 450-454-9725. Transport Saint-Michel, à vous de jouer.
4: Quand le limiteur de vitesse est devenu obligatoire, qui représentait les conducteurs mmh.
0: Wintergreen, une filiale de Kilder, recherche actuellement des camionneurs classe 1 pour du transport local. Le travail consiste en des quarts de travail entre 8 à 12 heures de nuit et les départs se font entre 20 h et 22 h avec aucune manutention. Et c'est du transport local seulement. Nous offrons également de la formation dès ton embauche. T'as un permis classe 1 avec la mention FM? T'es passionné? Débrouillard? Tu es axé sur le service client? Nous souhaiterions te rencontrer. Contacte Amélie au 450-756 80-91-POST-229 450-756-8091-POST-229 Ou bien par courriel à planteacommercialkilder.com à Du à
2: DSQ. Et à mon tour, que de vous parler de Jean-Guy Hood. Vous connaissez Jean-Guy, vous l'écoutez régulièrement sur nos ondes. Vous allez faire un tour sur la page Facebook de ProLab, ProLab Techno Lub. Et vous avez Jean-Guy Houd avec une nouvelle capsule aujourd'hui. Alors, davantage d'informations sur les produits de ProLab. Vous savez que c'est une entreprise d'ici. On vente souvent l'achat local. Il n'y a pas plus local que Thetford Mines de Blatt Lake, arrondissement à Lake à Thetford. Mes amis de ProLab Techno Lube, page Facebook. Euh, non seulement vous devenez amis, mais aussi abonnez-vous. Parce qu'à tout moment, on a des nouvelles nouvelles à vous transmettre. Alors, c'est un produit euh, 200% québécois, laboratoire à tête Thetford, une équipe vraiment qui est dédiée. Une expertise dans la lubrification de toutes pièces d'équipement. Des produits de très haute qualité. Et quand on veut que ça brise moins et que ça coûte moins cher, on achète ProLab. Alors, le lubrifiant du jour, il est présentement en ligne. Vous allez sur le Facebook ProLab.com. Techno-Lub et surtout visionner les capsules de Alain Dumas, Jean-Guy Hood, Tabaslac...
0: 649-1744 450-649-1744 Céline Vachon Une vraie mère pour les camionneurs Vous écoutez
2: Truckstopquebec.com.
0: T'aimerais gagner un des plus beaux trucks au Québec? Un Peterbilt 359-1985 Entièrement refait de A à Z avec un petit peu de chrome Bien, gagner une moto Harley-Davidson Lowrider S2020 ou un Jeep Cherokee Outland ou un pick-up Ford F-150. Bien, procure-toi un des 6000 billets en circulation du Rodéo du camion de Notre-Dame-du-Nord. Fais vite il s'envole rapidement. Seulement 100 piastres du billet. arrive Elrodéo.com, Elrodéo.com, Section tirage. Et dans plusieurs points de vente au Québec, dont Drug Stop Québec. Tirage samedi 21 novembre 2020 à 16h. Le Misto, 1er août 2020, 16h. Bonne chance!
4: Benoît Thérien, vous écoutez le meilleur du transport. Drug Stop Québec.
2: Il vous l'a jamais dit, mais la fille qui vient de parler, c'est Véronique Racine. Véro, prends tes pelules! Benoît, il n'est pas là! <rire> Il est où, donc, Benoît? Ben, Benoît, il est en convoi avec Pascal godette
6: En Californie, le chanteur. En chanceux.
2: Californie, et non à Califourchon. <rire> Quoique... <rire> non, non, c'est trop d'images. C'est pas trop. C'est trop d'images. Ils sont à deux mètres de distance. Tu as une amie qui s'appelle Sarah?
6: Oui, 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 oui. Hey, Sarah, c'est vraiment une pelle. Puis, euh, en fait, je vais commencer par le début. Là. Demain, on va avoir un show bien spécial euh, et très d'actualité parce qu'on va parler avec plusieurs infirmières et personnels de la santé qui sont présentement dans le domaine... Ou euh, qui l'ont quitté puis qui sont devenues camionneuses.
2: Pardon? Donc euh, oui. On passer de la santé au volant.
6: Ben imagine-toi donc euh, oui puis je trouve ça super intéressant. Puis euh, le but c'est pas vraiment de faire euh, comment je pourrais dire la, la promotion de la pandémie. Mettons là j'ai aucune idée euh, de leur point de vue par rapport à la COVID. C'est ça qui va être intéressant un peu parce Laisse
2: que. un ratio pour la promotion de la COVID.
6: <rire> non mais on se comprend. <rire> on va avoir vraiment euh, on va aller prendre le pouls de ce qui se passe ça, là. Ça c'est
2: hey, bien placé prendre le pouls. Merci, le poux. Écoute,
6: c'est exactement ça qu'on va faire. Puis, ben, pour introduire cette émission spéciale-là, j'ai déjà euh, une personne, hein, on a une personne au bout du fil, la belle Sarah, qui travaille dans les soins de santé. C'est une amie euh, super spéciale, là, puis je veux, je veux juste rajouter ça là, avant qu'on lui parle. Elle est atteinte comme moi de la fibrose qui puis elle est aussi greffée des deux poumons, puis malgré ça, là, soit dit en passant, là, en ce moment, euh, elle travaille puis euh, elle a repris sa vie, euh, je ne peux pas dire, peut-être régulière, là, je ne sais pas trop où est-ce qu'elle en est, mais je suis vraiment vraiment fière, d'elle. Fait que voilà, c'est dit. Salut Sarah. <rire> hey, salut aux autres, comment ça va? Hey, ça va bien. Good. Hey Je suis contente de te parler. Sarah, toi, tu travailles en ressources intermédiaires privées pour les personnes atteintes d'Alzheimer et de démence mixte. Euh, tu travailles où? C'est-tu un centre, un hôpital? Euh, comment ça va? Euh, exactement. En fait, euh, est ça, il appelle une, euh, une ressource intermédiaire.
9: C'est à rope Ça s'appelle la résidence Le Faubourg. Euh, c'est un centre, c'est-à-dire que c'est pas un CHSLD, c'est un centre euh, privé euh, qu'on appelle en fait un milieu de vie. Donc, euh, c'est pas un hôpital, c'est vraiment une, une résidence, okay. mais où euh, on offre un certain nombre de soins de santé et un certain nombre d'encadrements pour des gens qui, euh, malheureusement, euh, sont victimes de toutes sortes de troubles cognitifs, donc qui sont plus capables de prendre soin d'eux-mêmes mm. ou euh, qui ont des cas trop lourds pour que les, les familles ou que les proches aidants puissent se subvenir à leurs besoins à la maison. Donc, c'est nous qui s'occupons de ces 97 beaux petits trésors-là oh! qu'on chérit puis qu'on aime, euh, mais qui ne sont pas toujours, toujours euh, très, très évidents, mais euh, ça n'empêche pas l'amour qu'on a pour eux.
6: Ben non, c'est quoi le climat actuel dans ton environnement de travail là, par rapport euh, à la COVID, là,
9: Sarah? Euh, ben en fait c'est sûr que c'est pas c'est des, des gros gros défis euh, ça demande beaucoup 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 d'adaptation euh, nous notre réalité en fait c'est euh, on, on a un certain nombre de trucs qui jouent contre nous donc tout d'abord ben on, on est une ressource où on est euh, 97 résidents plus les employés fait qu'on est comme une grande 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 famille euh, deuxièmement, par la nature de notre clientèle, donc avec de la démence et de l'Alzheimer, tu sais, mm -hmm. euh, ils ne sont pas nécessairement conscients des enjeux que la COVID nous impose. Euh, donc pour eux, ils sont habitués euh, d'être euh, un par-dessus l'autre, de se coller comme une famille, finalement, danger ensemble. Et là, nous, la santé publique nous impose un certain nombre de trucs, ou euh, ou euh, dans les familles ou dans la société en général, c'est plus facile de dire on porte des masques que la distanciation sociale. Et les gens dans la société en général comprennent le pourquoi du comment. Moi, si mes résidents sont habitués de manger ensemble puis que je leur dis bah ben, à partir de demain vous ne mangez plus face à face, ben on détruit les routines, on détruit. Mmh. Euh, on, on détruit quelque chose finalement, des habitudes euh, qui pour eux les calment beaucoup. C'est une source d'anxiété de tout défaire. ça C'est c'est beaucoup d'enjeux, c'est beaucoup d'adaptation aussi parce que, whoop, là, euh, on confine, on déconfine, on reconfine, on reconfine à moitié. Il euh, y a des trucs qu'on va faire qu'on va pas faire. Euh, bon, c'est On s'adapte, puis on y va au jour le jour. Alors, on apprend, nous, comme employés, à... Alors, c'est pris finalement, puis elle dirait, hey, on va voguer à travers tout ça, advienne que pourra, puis se dire que tout ce qu'on peut faire finalement, c'est de les aimer au meilleur de nos mm. de nos capacités, puis advienne que pourra, voilà.
2: Sarah, dirais-tu que tu constates une dégénérescence rapide en raison, évidemment, de la COVID?
9: Euh, Bien, j'aime pas dire tout à fait que c'est à cause de la COVID directement, plus que... De la coupure du lien qu'il y a, c'est-à-dire que euh, deux choses l'une, premièrement, ben avec les proches aidants qui maintenant euh, ne sont plus autant autorisés que qu'à l'époque, il était une fois 2019, ah, oui. euh, donc euh, c'est sûr que d'avoir des, des visages familiers qui viennent beaucoup, qui sont capables de leur... Euh, de leur remémorer des vieux souvenirs puis faire beaucoup de réminiscences.
2: Ça, c'est si important, euh, sûr, ça d'avoir des aidants naturels. C'est très important d'avoir ah, euh, son mari, un... sa fille, etc., qui vient euh, donner un coup de main, en plus, euh, pratico-pratique.
9: Ben, c'est un enjeu, à mon avis, qui est majeur. Okay. Euh, de par... ben, de... Deux choses. Une, premièrement, moi, ces beaux résidents-là, aussi extraordinaires soient-ils, je les connais depuis six mois, un an, deux ans, quelques années pour certains, euh, moi, où d'où ils viennent quand ils étaient petits, euh, le le cousin droit germain de la fesse gauche, je les connais pas. <rire> ouais. euh, fait eux sont capables d'aller recenser des, des souvenirs que moi je suis pas capable de faire en tant que responsable loisir. loisirs. Fait qu'il y a cet aspect-là, il y a l'aspect aussi qu'on ne se le cachera pas. Euh, de trouver des gens qui veulent venir travailler dans ces milieux-là, c'est difficile. Puis d'avoir les prochains dents qui peuvent nous donner un coup de main, que ce soit pour l'alimentation, pour les soins d'hygiène, pour, euh, pour leur apporter un café, pour. Ben, c'est sûr que pour nous, euh, c'est un, 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 un. des tâches de moins, finalement, d'avoir des, des espèces de tout plein de petits helpers, comme on peut dire, qui viennent nous aider un petit peu comme ils le peuvent faire un travail d'équipe. C'est un enjeu qui est extrêmement majeur. puis Malheureusement, je trouve que c'est euh, extrêmement sous-estimé, autant avec les gens qui ont des problèmes cognitifs que dans d'autres types de CHSLD, que ce soit physique, euh, moi, de par ma santé, là, tantôt, on, on l'a mentionné, que j'ai la fibrose mm -hmm. je suis greffée. J'ai vécu l'envers de la médaille aussi. J'ai compris à quel point la famille et le support euh, ça fait toute la différence on va se dire entre la vie et la mort ben oui. mais...
6: hey, Est-ce qu'on passerait au travers si on était seul?
9: Absolument pas <rire> Absolument pas, puis des fois je me dis malheureusement les décisions de santé ne prennent pas en compte à quel point le support puis dans des défis de santé ou des défis de, de, de vieillissement à quel point l'entourage est, euh, est un point d'ancrage qui est euh,
2: énorme. Bon, je veux pas savoir pour qui tu votes, Sarah, mais quand même, on va parler un peu de politique parce que on n'y échappe pas. La vie est politique ces jours-ci plus que jamais. Euh... Absolument. Lorsqu'on parle des préposés, il y a eu une augmentation ouais. récemment. On a embauché 8 000 personnes. Mm -hmm. euh, au bout de la course, on va peut-être en conserver 5 000 quelques. Soyons optimistes. Il y a des infirmiers et infirmières qui ont décidé de prendre une, retra une retraite hâtive, euh, découragés de la structurite du gouvernement. Puis quand j'entends les politiciens, comme M. François Legault, premier ministre du Québec, dire que on s'excuse, euh, il fallait avoir plus d'imagination, être plus créatif, apporter davantage de dollars dans le réseau de la santé. Est-ce que c'est des dollars ou de l'organisation qui manque?
9: C'est toutes ces réponses à la fois. Okay. Euh, je pense, bon, moi, j'ai une réalité qui fait un petit peu bande à part, c'est-à-dire que je ne suis pas dans le réseau euh, public, je suis dans le réseau privé. Euh, il y a d'abord et avant tout un problème... De, de considérer les ressources privées au même titre que les ressources publiques. Euh, il y a déjà là euh, des barèmes qui, qui sont deux pas de mesure. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, il y a une question de valorisation du travail, euh, que ce soit financier, mais que ce soit aussi en termes de société. Euh, je pense que, je dis souvent la blague, pour savoir où on s'en va, il faut savoir d'où on vient. Mm -hmm, ouais. Et pour prendre soin de nos enfants, il faut aussi prendre soin de ceux et celles qui ont bâti la société dans laquelle on a le plaisir de vivre maintenant. Pis ces gens-là, ben c'est nos nos Madame Coutu et nos Monsieur Tremblay euh, qui maintenant sont sont dépendants de nous. Fait que je pense qu'autant que l'avenir que le passé est important. Euh, Puis effectivement, ben moi je suis c'est En toute honnêteté, je suis tannée d'entendre le « oui, mais on a fait des choix, oui, mais si, avant, oui, mais... » D'accord, il y a plein de trucs qui ne fonctionnent pas, autant financier que structurel. À partir de maintenant, là, aujourd'hui, 2 novembre, on s'assoit, qu'est-ce qu'on fait? Mmh. Moi, c'est ça que je veux entendre. Que ce soit, puis c'est pas une question d'opinion politique d'un gouvernement ou l'autre, ce qui a été fait a été fait. « Maintenant, pouvons-nous aller de l'avant puis se regarder dans les yeux puis se dire, « Hey, maintenant, ces gens-là ont besoin de nous. Qu'est-ce qu'on fait? Ce qui a été fait il y a 10 ans a été fait. On ne peut pas le changer. Maintenant. Oui, oui. Qu'est-ce qui arrive?
6: » Ça fait tellement du bien de t'entendre, Sarah. Là. Selon toi, c'est. j'aimerais ça avoir un peu ton avis peut-être plus personnel. On entend souvent cette idée-là dernièrement qui... qui se promène autant dans les médias que, que une pensée populaire, là. Euh, on devrait isoler ou confiner, peut-être plus dire, là, seulement les gens qui ont des santé plus fragiles au lieu de confiner un peu tout le monde. Est-ce que tu penses que ça pourrait être une solution? Euh,
9: euh, je, je vais dire en tout temps que c'est extrêmement difficile pour moi de répondre à cette question-là parce que j'ai je vis un peu des deux côtés de la médaille. Euh, C'est-à-dire que, bon, moi, en étant euh, fibrocystique, greffée pulmonaire, je suis immunosupprimée. Alors, je fais partie de ceux et celles qui ont ce qu'on appelle une santé fragile. Je travaille avec ces gens-là qui ont une santé fragile de par leur âge aussi. Euh, puis, je me dis en même temps, ben, un, c'est un travail de société de se dire qu'on va protéger les plus fragiles que soient, euh, fait que Je m'avance avec une opinion, mais en même temps, je me dis... ben, J'ai l'air de à prendre position parce que je me dis ben, les gens qui sont fragiles sont déjà ceux qui font extrêmement attention. J'ai <cólis These sound> <Ça> l'air <cflows> à croire que façon de parler, entre guillemets, c'est nous le problème. Euh, je portais déjà le masque dans, en public et je me lave déjà les mains. Fait que clairement, que c'est pas moi qui est vecteur vecteur euh, ou, ou vecteur de, de, de transmission de quelque maladie que ce soit. Mm. En même temps, je me dis, ben, effectivement, d'une façon de société, on ne peut pas se mettre à confiner tout le monde éternellement. Euh, fait qu'il y a plusieurs enjeux là-dedans dans lesquels j'ai de la misère beaucoup, beaucoup à prendre position, mais c'est certain que que je me dis, ben, un jour ou l'autre, on sera tous à un moment dans notre vie celui qui est fragile. Oui. Pour plein de raisons. Un jour, on sera... tout le monde va passer par le fait d'être malade ou d'être vieux. Ou de... On va tous passer par là. Oui. Fait que, au moment où on va bien, ben c'est à nous de faire le pas pour ceux qui ne peuvent pas le faire parce que un jour, ce sera nous dans ce bateau-là. Euh, mes parents le font pour moi un jour, moi, je le ferai parce que mes parents vont être vieux. Fait que je me dis, à un moment donné, c'est comme moi, je la vois comme un projet de société. les oui. don les plus faibles que soient, au même titre qu'on fait un don à un organisme pour aider ceux qui en ont besoin. Voilà.
6: Oui, puis c'est pas toujours euh, ni blanc ni noir, on s'entend. Euh, avant de terminer, Sarah, là, je voudrais revenir rapidement sur l'événement que tu avais organisé au centre, euh, justement, où tu travailles, où les camionneurs étaient invités à faire partie d'une euh, parade puis klaxonner. Euh, tu peux-tu nous rappeler c'était quoi exactement la raison de l'événement puis comment ça s'est passé?
9: Oui, effectivement. En fait, euh euh, au mois de au mois de mars, mars-avril dernier, ben évidemment, je n'ai pas besoin de vous expliquer à quel point mmh. ça a été extrêmement difficile pour nos euh euh, pour notre équipe, pour notre équipe de direction, pour nos préposés, pour les gens sur le terrain, ainsi que pour les résidents, on va mmh. se le dire. Et euh, on, à ce moment-là, moi, euh, ce qui est arrivé, c'est que comme on, à ce moment-là, on ne savait pas la COVID, euh, comment elle était transmissible, euh, c'était par toucher, c'était dans l'air, c'était par gouttelette, on savait rien. Mmh. Alors, de façon préventive, euh, mon équipe de direction, qui sont des amours m'ont dit, toi Sarah, tu prends tes affaires et tu t'en vas jusqu'à temps qu'on comprenne comment te protéger. Okay. Alors j'ai quitté et puis pour la semaine des préposés, moi j'étais euh, chez nous dans mon petit 5,5 et demi puis je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire pour cette équipe de bijoux et, et d'humains extraordinaires? Euh, fait que je me suis mis à cogiter, j'ai appelé les pompiers, les polices, puis j'ai dit, ben moi, comment de l'extérieur, je peux les remercier de leur travail? Puis j'ai décidé de, de, de barrer la rue Notre-Dame à Repentigny, puis de faire venir la police, les pompiers, tout le monde, pour, pour klaxonner devant le faubourg, puis de remercier les gens de l'extérieur. Et puis, ben par un petit vendredi soir, j'ai pensé à toi, puis je me suis dit, hé, hey, cette fille-là, à De La Drève, elle peut m'aider de fil en aiguille, on a embarqué les gens de Troxtop-Québec avec nous en disant « Si je pouvais avoir des camions qui impressionneraient mes résidents, puis que de ah. l'autre côté de la vitre, on dirait « Hey, on est avec vous autres à une vitre de distance, pourquoi pas? » Puis ça a pris une ampleur complètement démesurée, auquel je ne m'attendais pas. On s'est ramassé avec euh, je sais plus combien de 53 pieds, des gens qui venaient de tous les secteurs de la région, qui sont venus, et je vous dirais que c'est probablement la première fois où j'ai vu mon équipe pleurer. Pas mmh. la dernière, mais certainement la première qui disait eh, « Et cette vague d'amour-là a été inconditionnelle, et des mois plus tard, encore, je m'en fais parler, comme étant la fille qui a été capable de mobiliser les gens pour leur dire merci. Puis ça, ça vaut probablement le plus grand des salaires. »
6: Eh hey, bien, c'est vraiment touchant comme témoignage. Puis je suis vraiment contente de savoir que autant de camionneurs ont décidé de se déplacer et de participer à ça, Sarah. Puis c'est une super belle initiative. Je te remercie. Puis j'espère que, écoute, que peut-être ça va inciter d'autres gens à, à, à organiser d'autres espèces d'événements comme ça pour dire merci parce qu'il y a tellement de gens qui se dévouent et qui travaillent fort. Mmh. Euh, faut jamais oublier d'être reconnaissant. Puis euh, c'est ça. Faut dire Absolument. merci.
9: Absolument. En, t'sais, en terminant, moi, j'ai une, une préposée au moment où tous les camionneurs sont, sont venus, qui ont klaxonné, qui ont sorti leur camion pour applaudir. J'ai une de mes préposées qui s'est avancée vers un camionneur, puis un petit peu à la blague, mais avec un grand fond de vérité, a dit à ce camionneur-là Tu vous m'applaudissez, là, mais elle a dit Peux-tu vous applaudir parce que c'est vous qui me livrez mes bananes tous les matins? Puis j'ai trouvé ça extrêmement extrêmement touchant de voir que ces camionneurs-là remerciaient les gens en santé, mais que les gens en santé aussi étaient extrêmement conscients que le transport est aussi un service essentiel, puis que, que ce soit pour livrer notre paquet de toilette ou des bananes, ça fait que moi, là, le matin, je peux nourrir mes résidents, puis que je peux changer leur couche, puis je pense que c'est juste un service donnant, donnant, un service rendu. Puis nous, on vous aide, puis vous, vous nous aidez, puis c'est comme ça qu'on va réussir à avancer, puis à, à faire de ce monde-là un monde peut-être encore un petit peu meilleur.
2: Sarah, si ce n'était pas de ce mot d'histoire je brillerais. Merci beaucoup. Bon. À très, très bientôt. Lâchez Avec pas. un
9: grand plaisir. Merci, merci beaucoup.
2: Merci, Sarah.
6: Merci bye bye.
9: infiniment à vous autres.
2: <rire> merci. Sarah, qui s'appelle Sarah.
6: D'être merci. Alors... Ça fait-tu du bien de finir sur une note comme
2: celle-là, ah. Guy? Écoute. Si jamais vous connaissez des gens qui ont le cœur sur la main comme Sarah, on veut les connaître. Vous allez écrire soit à Sophie ou soit à Guy. Dans mon cas, c'est Guy at truckstopquebec.com. Puis toi? Sophie, à commercial,
6: truckstopquebec.com.
2: Allez faire un tour sur la page Facebook de ProLab. Allez chercher jean Wood, Tabaslac. Sinon, la page Facebook de TransOuest. C'est le convoi 2020 avec les deux malcommodes, Pascal et Benoît. Euh, puis vers 19h, il y a des images qui seront transmises. Oui,
6: puis si tu files pas, oublie pas.
2: 1 Appelle.
0: appel vous aimez l'émission? Ben, Faites-nous un commentaire à studio, en commercial, TruckStopQuébec.com.
1: TruckStopQuébec. Québec. Vous prévoyez faire un traitement anti-rouille prochainement pour protéger votre véhicule tout en protégeant l'environnement? Optez dès maintenant pour l'anti-rouille bio pro -garde de ProLab de pétrole, ni solvant. Composé d'ingrédients 100% actifs, le traitement anti-rouille BioProGarde de ProLab est biodégradable et écologique. Il est super adhérent, possède un pouvoir pénétrant supérieur, ne craque pas et ne coule pas.
0: Googlez BioProGarde de ProLab pour connaître le marchand applicateur le plus près. Cette année, le rodéo du camion n'aura pas lieu en raison de la COVID-19. Mais son tirage, par contre, Oui! Wintergreen, une filiale de Kildare recherche actuellement des camionneurs classe 1 pour du transport local. Le travail consiste en des quarts de travail entre 8 à 12 heures de nuit et les départs se font entre 20h et 22 h avec aucune manutention. Et c'est du transport local seulement. Nous offrons également de la formation dès ton embauche. Dans un permis classe 1 avec la mention FM, tu es passionné, débrouillard, tu es axé sur le service client. Nous souhaiterions te rencontrer. Contacte Amélie au 450 756 80-91-POST-229 450-756-8091-POST-229 Ou bien par courriel à planteacommercialkilder.com à
3: et hey, si on travaillait les deux là, on aurait tout
0: un T4. Visitez de vrais exemples de paye sur groupetranswest.com. Vous préférez nous contacter par téléphone Composez dès maintenant 1 800 361 4965 poste 284. Durant cette période de la Covid 19, Afacturage JD désire soutenir et dire merci aux camionneurs et entreprises de transport. Nous savons que pour vous l'important c'est d'aider et de livrer la marchandise, mais la facturation devient un stress.